0: Ese muñeco es algo malo, es malo, es malo. Eso dices de todos los regalos, abuelo. Es que quiero la atención.
1: Y en las noticias del ambiente, los científicos han anunciado que el aire de Springfield ya solo es peligroso para los niños y los viejos.
0: Soy Krusty el payaso y no me agrada. Soy Krusty el payaso y voy a matarte. <risa> y ni siquiera tiré del cordón Dije que voy a matarte a ti, o menos Simpson
2: Y comenzamos con el episodio 105 del CC Podcast Y estamos Joe Myers en la calaca Kruger Y Charlie anda perdido, eh. la semana pasada andaba tú perdido calaca Y ahora está perdido Charlie Ahora el Charlie Dice que ahorita llegaba, entonces ahorita llega el Charlie Y... Tenemos un invitado en este episodio, uno de nuestros fans más añejos del CC Podcast. <risa> <risa> Nuestro amigo Chinaski del podcast Marvel Legends México oficial. Sí lo dije bien, ¿verdad?
1: <risa> sí, 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 así completito, amigo. Saludos a Exactamente, Chinasky. pues sí, pues aquí Chinaski, yo, yo creo que se ponen ahí como un nickname, que sería este Chinaski, pues eh, no sé, es que ya agarraron los buenos, Chinaski Myers, pero pues ya lo ocupaste, amigo. Fal es que Chinaski China Skipping Head. Ándale. Muy bien. Andale, está y bueno. Pues vamos a
2: empezar como cada semana mandando saludos. Saludos a toda la banda en Comentemos cómics, Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos a, a quién. A, a Etzel. Ah, Calaca que Etzel apenas nos empezó a seguir en, en YouTube. ¿Qué pasó Etzel? Apenas se suscribió. Ah, apenas? No sabía. Órale. No, no estaba, no estaba suscrito al canal de YouTube. <risa> ¿Qué, ¿Qué está pasando? También este, a Enrique Hurtado, a Carlos Roldán, que no mandó sección. Oh, Milagro. No va a haber rating en este episodio.
1: Y está más? bueno eso, su sección. Sí,
2: ya ves, es ya que ves, Carlos.
0: ¿Ha dicho que no ha salido mangas, no?
2: Ah, no, ya salieron muchos. De hecho, ya, quería no, la sección sí. esta semana para, para que me recomendara uno, pero no hubo. Y este, ¿quién más? Este, a Chinaski, saludos. <risa> saludos. A, 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 a Frank Ramos. Chinaski,
1: a Don Armando. Don Armando. Sí, y ya se cambió el nickname, pero sí, todavía sigue ahí de repente el del Don Armando. Oh, sigue siendo Don Frank Armando Ramos.
2: para... Nosotros.
1: Sí, también, ya se le quedó.
2: También a, a Ketza, saludos a Ketza, que anda de troll. <risa> Con sus memes infinitos. <risa> ¿Y quién más? Eh, Chinaski, saludos, ah. ¿qué quieres mandar esta semana?
1: Pues, uh, pues a todo el crew de Marvel Legends México Oficial. Ahí al, al buen Frank, al buen... Bueno, pues es que ya somos un montón, ahora somos como diez... Ahí están ya hasta algunos youtubers Ya tenemos por ahí Pero del crew original Está Frank Ramos, Fer eh, Paquito, eh, pues Fabián eh, quien más? A Stony, Que de repente ahí se conecta, sí, no, ya somos un montón Pero pues saludos a todo el crew, ¿no? Para que no me falte ninguno, saludos a todo el crew ya,
2: También, que no se nos Ya se me andaba olvidando el patrón el papu, sí, Al papo, al papo David Sí, el, ese es cuate mayor David, saludos de los magios Oye, oye, sí. el buen David.
0: A, no, a nosotros hey. nos corrieron de. Comentemos cómics. A, ti, a ustedes, ¿a ti te corrieron de los magios? <risa>
1: <risa> <risa> no, pues sí? ahí me fui porque pues, el David no, no. Ya me debía varios este, cheques. Entonces <risa> ¿Qué pues pasó, dije, ahí, no, David? pues ya, ¿qué pasó? Sí. No, me explotan. <risa> ya sabía
2: yo. Por eso es el patrón, mm. el Thanos, te chasqueó los dedos y te fuiste de los magios. Te <risa> desvaneció. <risa> Ándale, dije, ah, por seguridad saludos propia, también. vámonos. También, también, saludos David. Al, también saludos al Papu, a Marshall. Saludos, Marshall. saludotes. Sí, saludos que
1: lo escuché que estuvo en dos programas seguidos con ustedes, ¿no? Sí, sí ya es, es de la ver. casa. Sí, que eso nos,
2: sí. Nos acompañó en el aniversario y nos acompañó en el Terminator y amenaza ah, con regresar ah, sí. próximamente. Ah, dijo que se apuntó para el de Robocop. Ándale. Sí. Saludos
1: a Juan Marshall.
2: Muy bien. Calaca cochino español esta semana. Viste lo que lo que anunció Smash? ¿Supieron? No. Si ¿Sí supieron lo que anunció Smash para esta quincena que empieza el lunes. A ver, ¿no? Eh, ¿O, o son o no? los que
0: dije que no me. Sí, esos que no te llamaban la ah, atención. Yeah.
2: <risas> Fíjense que anunciaron unos buenos. Anunciaron el 80 aniversario de Wonder Woman. El espectacular de 100 páginas. Ya, ve, ya ven que sacaron el de Batman, el de Robin, el del Joker, el de... Su, ah, no Superman, no Catwoman. Hasta creo que ya salió Green Arrow y Aquaman. Eh, y ahora se pusieron y, ¿Y ese ya
0: lo viste yo? El de la mujer Marvin.
2: Eh, lo estuve ojeando. Me llamó la atención una historia de Mark Wade y de José Luis García López. Creo que fue uh -huh. la única que, que leí. Que es que todo, todos le piden consejo a Wonder Woman. Todos los de la Liga de la Justicia. Está, está divertido este Igual también anunciaron Ah, pues hablando de Wonder Woman Que hoy es día de Wonder Woman También anunciaron ah. el, de, el de ¿Cómo se llama? Dead Earth ¿Sí oyeron de ese cómic? Wonder Woman Dead ¿De Earth ¿De ese? No, no, no. no, no es, eh. es uno de Black Label Que lo sacaron así en formato Álbum como el Batman Dam eh. y, y llamó la atención Fíjense que pegó mucho Yo, yo noté que mucha gente lo compró porque es Wonder Woman en un futuro posapocalíptico. Entonces llamó mucho la atención esa historia. ¿Y quién, quiénes son? ¿Quién la hace?
0: Eh, lo,
2: son puros así que nadie conoce. O sea, pues, son talentos nuevos sí. o que nadie ubica de. No son mainstream. Que también ya ven que eso se ha dado mucho en, en Black Label. Sí. Es este Dar Daniel Warren Johnson. Escritor ah, y sí. ¿Es, e el, es
0: el dibujante. ¿Es el dibujante? Es,
2: eh, escritor y dibujante. Uh -huh. Uh -huh. Y también anunciaron, no sé si se fijaron, el, ah, también salió uno de Joe Hill, ¿Cómo ven, el plun, como Plunder ah, sí, o
0: Plunch, Plunch el... Ah, Plunch. De, de hecho, sí. ese creo que nada más he leído el número uno. Este, y sí, este, sí, sí, es, sí, está interesante. Sí, se me hizo interesante. Yo pensé que como que no me iba a llamar la atención. Pero nada más nada más ahí le, ahí me quedé. Como que me esperé a que se, se juntara la historia y nada más que no, no le he vuelto a retomar. A ver qué tal y qué, y de qué se trata o de qué va este de un fíjate que de lo que nada más me acuerdo es de que como que va un cuate caminando este por la playa y está una se encuentra con una medusa gigantota y, y ya <risa> este ya cambian no sé este a, a unos cuates que están así en un en un barco y o sea como que sí se van a encontrar con algo extraño algo así este, Órale. sí tiene que ver ahí con criaturas marinas
2: que de que ojalá viste Ojalá y esté chido como el... Este... Basket full of heads
0: eh, Sí, a ver qué tal... Qué tal sale
2: uh -huh.
1: ¿Ibas a comentar algo, Chinaski? Eh, no, fíjate que me puse a buscar ahorita lo de Dead Earth eh, El dibujo está padre, ¿eh? Sí me gusta Sí Este... Este autor,
2: te digo Como que llamó mucha la atención de hasta gente que no es muy... Fan de Wonder Woman Mucha gente lo compró Es como tipo Mad Max Ajá, sí, sí, sí.
1: Medio, y... medio Cyberpunk, los diseños
2: ándales, sí, también fíjense que anunciaron Pues hay, eh, andan con todo porque Como va a ser Halloween Anunciaron el Haunted Night de Batman ah, sí. eh, Que ya lo he platicado En mil veces, son los one shots De Jeff Lloyd y Tim Sale sí. eh, Que se aventaron en los noventas y, y, y fíjate que, la que, que también se anunciaron Es Extreme Carnage, mm -hmm. que es como que el evento Que siguió después de lo de King in Black, ah eso fue después Sí, y yo
0: los,
2: sí, tía tía. sí, fíjate que lo estuve revisando Y son puros one shots Son como ocho one shots Haz de cuenta que es, es el alfa Típico de Marvel, va el alfa y el ¿Sí? omega ¿Eh? Y todos los demás es uno de Tox, no, ¿cómo se llamaba? Toxin Y otro Ay, de, de Riot Otro de Scream, así de todos los simbios
0: Oye, y es que Carnage no salió En King
2: in Black, ¿verdad? Eh, sí, en Absolute Carnage, bueno, en King in Black ¿No? En sí no, pero estuvo en el ron estuvo de. Estuvo
0: antes,
2: ¿verdad? Sí en el intro, ¿no? Ándale Sí, ahí estuvo ah. relacionado Y también anunciaron el de Eternals El de ah, Neil Gaiman sí. No, es que es Neil Gaiman, ¿va? Eh. Con Romita Sí. También lo anunciaron ahí en Hardcover Entonces esos son pues son los lanzamientos para esta semana Quincena, ¿cómo ven? Entonces,
1: el, por lo menos es, el Extreme Carnage, ¿no? A ver qué tal está
2: Sí, yo creo que yo, sí me, me llama la atención Aunque no leí lo de lo de este chavo Tony Cates, sí, sí quiero leerlo de Carnage Es mi personaje fetiche Que no he visto la película, me falta todavía irla a ver Apenas te iba a preguntar.
0: Eh, no,
2: no. Ya <ríe> prohibido. No Charlie, ya llegaste. Sí, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bien. Bien, Charlie.
3: Saludos, ¿Cómo están? ¿Qué tal, Charlie? Bien, Charlie. Así como un no, saludos esta semana ya sabes para nuestro amigo Fernando González Aguirre, para Ley Rico, para los Tortugos, los Hilo Riders, para toda la banda del Mesón Gaucho, ahí encabezados por el Chindren, ahí está, eh, ahí está Edson, está Oscar, está Pablo. Y está Alfredo. Ahí les van a dar los mejores cortes de carne. También para Misael, ¿no? Que les va a dar los cócteles más refrescantes ahí en galerías.
0: Muy bien, Charlie. ¿Y Oye, saludaron
2: y... a Marshall? ¿no?
3: Sí, y ya. Sí, ya,
0: claro que sí. De todos modos, salúdala tú, para que no se vayan a enojar. Claro, muy bien.
2: Oye, Charlie, ¿y qué te parecieron los, los anuncios de Smash?
0: Ah, está muy
3: bueno, ¿eh? ¿sí? Realmente sí hay dos o tres cosas que me llaman la atención. Aunque la Calaca ahorita se va a reír porque pues dice que el cómic en español es pa' pobres, ¿no? O que da asco y que guácale, que da
0: carpullido. Pero pues a también se me apetece. <risa> ya, que ya hay un montón de los que anuncia Marshall que quiero, Charlie.
2: Ándale. <risa> oye, oye Calaca, y por cierto, hablando de Marshall y hablando de cómic en cochino español que tú quieres y que <risa> es más que tú tienes... Fíjense que esta semana yo ya empecé a leer Action Comics de Bendy. Ah, órale. Ya lo estuve leyendo. ¿Qué
0: tal? Es, ¿Qué te pareció?
2: Este, fíjate que sí tengo ciertos comentarios que hacer. Le, leí los primeros dos tomos del de, Action Comics de Bendy, Charlie.
3: Claro, pero este, ¿qué run estás leyendo? ¿Qué, ¿Qué, qué, estás leyendo? Casualmente yo estaba leyendo hoy en la mañana de nuevo el de, el de la,
2: el de la saga de la unidad. Ah, eh, pues no, Superman, ¿no? No, ese es Superman, yo digo Action Comics. Yo estaba leyendo... Ah, ok. ¿Cómo se llama? ¿La Mafia Invisible?
0: O eh, la era? Mafia Invisible,
2: sí. Y el de Le 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 Leviatán Rising, Asciende. Sí. Eh. ¿Tú, no, ¿Tú no leíste el, lo de Superman de Bendis, Chinaski?
1: No, eh. ¿No lo has ¿Sí leído? Está bueno?
2: Pues fíjate que, que haciendo el comentario con lo de Charlie, yo había leído nada más Superman. Lo de Superman, haz de cuenta que, que estuvo en Superman y Action Comics, agarró los dos. Y, y el comentario que iba era que... En, en Superman se va mucho por la acción espacial, dura, die, dura como 16 números en una historia, en la saga de la unidad la que dice Charlie, pero en Action Comics sí noté que se fue por las historias más elaboradas. La, la primera la de eh, la mafia invisible es que andan ahí uno andan matando mafiosos anda una nube te das cuenta que es un común, un, un villano que es una que se hace como una nube roja de hecho si sí le dice no la nube roja, sí, la nube roja. Y, y empieza a matar mafiosos y, y ahí andaban los mafiosos inculpando a, a Superman que de hecho se me hace medio tri es una medio triquiñuela porque el, la miniserie original donde empezó Bendis era el hombre de acero Man Steel Sí. Y ahí se termina así de que un niño va con los bomberos y dice, es que yo vi que Superman inició un incendio, ¿eh? Sí. Y en el primer número ya de Action Comics de volada llega el Superman con el niño. ¿Qué andabas no, diciendo? Es... Sí, es que andabas diciendo que yo, yo, que yo empecé un incendio? Y luego ya dice, no, es que me pagaron para que lo dijera. O sea, fue, un, fue el puro cliffhanger. Y luego, esa está dos dos, la de la, la mafia invisible, pero ya la que me gustó mucho fue la de Leviatán asciende. Que es cuando ya empieza con lo del evento Leviatán, que fue un evento que tuvo Bendis. Sí. Eso sí, fíjate que me gustó mucho la historia. Sobre todo cuando anduvieron ahí sí. investigando que se destruyen todas las agencias, destruyen Argus, Catmus sí. Spiral. ¿Y tú, y, ¿Y tú no leíste Evento Leviatán? A, a, llevo dos números de Evento Leviatán. De hecho, te quería preguntar unas cosas. El, el, el one shot del año del villano sí viene. Yo me acuerdo que tú decías que no venía. Es el de. Donde secuestran a, a Clark, que es
0: donde sale Leviatán la primera vez. No, este, mmm, haz de cuenta que viene, e ese fue un especial que así se llamó, este, Levi Leviatán Rising creo. Leviatán Rising, sí. Eh, pero el, el, el que no viene es un, ah, es que creo que ahí, ahí en ese especial... O sea, viene esa historia de Superman y luego venían otras. Venían, haz de cuenta que, que una historia de Jimmy Olsen y una de Louis Lane, esas, esas son las que no incluían.
2: Ah, ya te entendí, sí, porque ese también, ahí viene, en la, en la portada viene Ruca.
0: Ruca eh, y
2: este... ¿O quién era? Era Ruca, ¿no? El de Lois sí, Lane. Ruca. Y Matt Fraction, el de Jimmy. No,
0: esas ya son, son que entendí. Y, y, en, y en el... Haz de cuenta, que sacaron un one shot del año del villano y también venía una historia cortita de lo de evento Leviatán. Eran como, no sé, unas seis páginas. Y esas tampoco las incluyeron en, en el tomo de, de evento Leviatán. Ah, ya. Y sí, tiene eso que no ver hay... algo con Green Arrow
2: y con Batman,
0: Bat chica. Girl, eh. Ah, con razón, no le entendí. Esos
2: son los que. Esa, esa parte <risas> es la que yo... Sí, porque sí te, sí te hace referencia. Oye, te iba a preguntar otra cosa. En el otro tomo, el ¿cómo se llama? Leviatán, ¿qué? El que sigue.
0: La, cacer la cacería de Leviatán. ¿Lo tienes que leer al mismo tiempo que el evento Leviatán? Pues no, yo, yo fíjate que yo me leí primero, el, así como salieron, primero sacó el evento y luego ya salió el, el tomo este de Action Comics, y yo digo, si le entiendes, pues, haz de cuenta como que no está así tan... Pero, tan no, ¿Pero no estaban pasando al mismo tiempo o son historias separadas? Está separado, sí, sí, Ay. este... Sí, no, no, yo sí me acuerdo que leí el evento Leviatán y luego ya leí ese de Action Comics y no, sí, 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 sí se entiende así bien.
2: Ah, porque yo pensaba que dije a lo mejor son tallins y por eso eh. no lo estoy entendiendo mucho.
0: Sí, yo porque, también pensé que iba a ser así.
2: Porque ya ves que se junta el equipo, el equipo del evento, ¿hace cuenta Chinaski que en el evento Leviatán uh -huh. se trata de que eh, sí leíste Batman Inc. O, o lo de Morrison, sí sí sí, sí. que ah. estaba Talia? ...que tenía su organización Leviatán... ...entonces Bendis, Bendis agarra a la misma organización... ...pero dice... ...no, ya le hicieron golpe de estado a Talia... ...lo agarró otro cuate... ...que se hace llamar ah, Leviatán... Okay. ...nadie sabe quién ah. es... <ríe> ...en ese momento nadie sabía quién era... ...y hace cuenta que... ...andan viendo que este cuate... ...tumba todas las organizaciones... ...de inteligencia del universo de DC... ...y, y todas las agencias que existen secretas y todo... ...hasta el Suicide Squad... ...lo, lo tumba... Y, ...y resulta que... Eh, ...después de eso... Eh, se juntan Batman y, y Lois, se supone que pasó en Superman, pero haz de cuenta que los protagonistas son Batman y Luis Lane, y, y juntan
0: un uh, equipo, ahí anda uh, Grita Fíjate, eh, eso, eh, sí así como dices tú de que no lo entiendes porque de repente ya están todos juntos, ¿no? Sí eh, en, en ese especial de Leviatán que te digo, en la historia de Lois Lane, ahí es donde se juntan Batman y Lois Lane
2: Ah, con razón y, y,
0: ¿no? sí, yo, yo, también por eso, yo, yo también dije, ah, ¿sí, ¿a qué hora se juntaron estos? Y ya después supe que vienen eso que no, que no publicaron aquí.
2: Pero fíjate que yo tengo el yo tengo el Hell Arise y se me hace del año del villano y se me hace que sí viene completo. No me acuerdo, necesito checarlo. Eh. Entonces, este. Y sí, ya se cuenta que junto a un equipo Batman y Luis Alain, y ahí está Green Arrow, anda Question. Anda, ¿quién más? Este, Plastic Man, o sea, puros detectives. Sí. Y se juntan okay. para, para ver qué onda, porque son así como de pues, puro de
1: espías. Ah, y... sí, estoy viendo aquí la portada, sí había visto, ¿eh? pero no, no mm. le entré.
2: Sí, entonces, este fíjate que yo no los había leído por, porque era Bendis, ¿va?
0: Pero yo. Sí. me voy a a que lo
2: termine. Ándale. Y, y, oye, y, y siempre sí le siguió, va, porque me acuerdo que, no, que el, cuando lo corrieron de Superman, creo que ya no lo iba a dejar indeterminado. In, in o sea, es el de Checkmate, ¿no?
0: Sí, es que fíjate, antes de que lo corrieran de Superman, este terminó Leviatán, y luego iba, iba a seguir Levi, Leviatán Down, algo así. Y salió un número, y luego después, y ya nunca, ya nunca salió este otra cosa. Pero ahí fue antes de que lo corrieran porque. Cambiaron, como que cambiaron varias cosas, este, el, el rumbo editorial cambió a como lo estaba escribiendo Bendis y, y lo detuvo y luego ya lo tuvo que adaptar y por eso ya está saliendo apenas ahorita. Sí, que es el título de Checkmate. Che eh, el de Checkmate. Ah, ándale, ojalá, ojalá, lo publiquen
2: ya cuando termine. <risa> sí, a espero, a ver si sí le dan continuidad. A, a, a lo que iba con todo esto era que, que me di cuenta que Bendis... Eh, sí escribió buenas historias en Superman, pero lo que le falló fue el, 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 el ¿cómo, ¿cómo podría ser? El ponerlas en cada título, el campechanearlas, para que me sí. entiendan, eh. porque por ejemplo en Superman, okay. el, el último tomo, haz, haz de cuenta que ya Superman ya lo terminaron de publicar, en español Smash ya lo terminó. Y el último tomo son como siete números, ocho números. Y, y la neta, son puras historias de relleno. O sea, ninguna tiene algo acá chido. Como que no. Ese de mitological, mitológico. No, hombre, son puras, la neta eran puras historias de relleno, ya ves que hasta lo reseñé. Sí. ninguna te aportaba algo importante, y en cambio aquí en Action Comics, pues sí te está poniendo historias chidotas, ¿verdad? ¿vale? Sí, ahí sí pasaron,
0: de, fíjate, pues a mí lo de la historia esta de la mafia invisible a mí también me gustó, pero no sé si, si te diste cuenta que en el, o sea, pasa en el primer tomo, y ya cuando empieza lo de Leviatán como que lo, se olvida, Sí. Y luego ya, ya después te empiezas, te sigue sacando pedacitos en, en los siguientes tomos, pero ya no supe si sí le dio cierre a eso. Pero sí, sí se me hacían buenas las historias del la pero Entonces, que... ¿dónde dónde
1: escribe? ¿Cuál escribe
0: primero? ¿En action comics o en Batman? Bendis No, en Superman. Es que dice Chinaski que cuál era primero. Y ahí le ajá, digo yo ajá. que Estaban al mismo tiempo, pero como que, como que si las puedes leer así, en, así como las publicaron en tomo, no porque no, no era de que un número y un número, o sea, sí si sí, sí te, sí te las puedes llevar así de corrido por todo. Sí,
2: pues yo le había leído puro
0: Superman, ah, okay. Charlie,
2: Charlie leyó puro Superman, ¿va, ¿Ah, Charlie?
3: De hecho, tengo los dos, se los compré al Papu. Pero apenas estoy bajando la pila tóxica y ahorita voy con Superman. Después de eso voy a ir con Action Comics. Pero pues tengo los dos.
2: Uh -huh. Yo también se los compré todos al Papu. Saludos
0: al Papu otra vez. Y yo, y yo también. Nada hecho, te
3: voy a decir <risa> algo. El Papu. El Papu, les voy, voy a meter un gol Golazo, pongan un sonido De gol, una de las grandes ventajas De comprarle al Papu, ¿te ha pasado que De repente, con tanta portada Variante que sacan hasta en los tomos Te pierdes y luego ya no sabes si lo compraste Si no lo has comprado, si lo tienes Si no lo tienes, ¿te ha pasado? Yo creo que más de uno nos ha pasado que entre tus conflictos de la vida profesional los exámenes en la escuela, todo lo que tengas que hacer se te olvidan cuáles compraste y cuáles no compraste, pues el papu lleva minucioso registro de <risa> que has comprado y cuando haces tu pedido, estás cerrando tu pedido ¿Y, te ¿y dice, ¿cuánto
1: tienes tengo y Qué buen servicio
3: ¿no? <risa> Dale La neta sí, porque eso, eso es muy bueno ¿eh? que, que de repente él te recuerde que ya salieron y que ahí los tiene y o que sé, tú lo llevas.
0: Él, y, y él se te ha avisado, este ya me lo compraste, papá. Así <ríe> vas a quererlo tampoco porque me lo acabas de comprar hace tres semanas.
3: Pues sí, de hecho sí, otra vez, una vez hace como medio año, le dije, oye, quiero ese. Dice, ¿qué lo vas a vender? O qué digo no es para leerlo. Dice, ¿qué te gusta leerlo? los doble en otro cómico. ¿Qué pedo? Dice, ya me lo compraste, güey.
2: <ríe> Órale. Muy, muy bien, Charlie. Bueno. Entonces sí, ahí lo recomiendo el Action Comics. Sí, vale la pena. Muy bien. Nah. Para buscarlo. También los... Bueno, ¿algún tema que traigan esta semana?
3: Fíjate que sí, yo traigo tema y saludos Bueno, saludos no, porque creo que a nuestro amigo de la del grupo de Comentemos cómics Cabrones, no, no le gustan los saludos, ni que lo mencionemos Pero, ¿qué crees? Ayer que posteé en el grupo una, una sugerencia de película y ahí es donde la calaja me ahorca porque que veo esa sugerencia. O sea, 104 sugerencias que he hecho la calaja y creo que no he visto ni una. ¿Y en otras cuáles escribo una sugerencia? La, la veo. Sí, sí, la vi. La del aviador nocturno de Stephen King. Fíjate que estaba yo ayer en la noche como que diciendo, ¿y ahora qué haré? ahora qué haré? Y que me meto al grupo y estaba ahí la, la reseña y la, y la sugerencia. O sea, pues, esta voy a ver. La vi, no, me encantó y La verdad me gustó muchísimo. Este, no sé si ustedes ya la vieron O la van a seguir basureando
0: No, Charlie, armado, que nadie la, Nadie la basuró.
2: Oye, saludos a Jen, también sí. se nos olvidó Que nos saludos, acompañó sí. los episodios De Stephen King, ¿qué te parecieron los episodios De Stephen King, Chinaski?
1: Eh, no he ido el, la segunda parte Ese sí me faltó, pero el primero, muy bueno Sí, sí este, ¿Qué? ¿cómo se llama El, el invitado que tiene? Si sí, sí le sabe un montón ¿eh?
2: Jen, sí, es, es una cuerda Para eso, saludos a Jen y perdón, sí, y sí, perdón claro.
1: porque le andaban tirando,
0: pero no es cierto. <risa> el Charlie para rematar aquí todavía.
2: Ándale, sí. Y luego, <risa> Charlie, ¿te gustó la película?
3: Ah, mira, ahí te va mi reseña. Este, fíjate que la música, la banda sonora, me gusta. Eh, en los momentos en que no hay una trama de suspenso o de terror... Es una música que te transmite una secuencia casi onírica. O sea, parece que estás viviendo así como un sueño, más o menos. En los momentos más apacibles de la película, para luego saltar a, a escenas don, con mucho suspenso o incluso con terror, donde la música obviamente te va llevando de la mano. Banda sonora, le pongo un 10. La verdad, me gustó mucho. Eh, a pesar de que no es una película que se ve que costó muchísimo, la verdad se ve que fue económica en la producción. Está bien desarrollada. El concepto de... No sé si a ustedes les ha pasado que cuando viajan muy seguido Y tú me vas a dar en a lo mejor la razón, Joe eh, Yo durante, durante algún tiempo de mi vida viajé mucho por temas laborales Y me gustaba más viajar de noche porque me evitaba el calor Sin embargo, te puedo decir que cuando tú estás en terminales en la noche Es un mundo totalmente diferente al que ves en el día porque en la noche se siente que, que puede pasar cualquier cosa, a pesar de que es un lugar con mucha gente, sí se siente un ambiente un poquito denso o pesado en la terminal, ¿no? Cuando vas viajando en el autobús, y yo creo que Stephen King de repente sentía también eso, y fue lo que retrató en su obra, porque sale a la perfección, ¿no?, el mundo nocturno de las de las terminales aéreas. A lo mejor y la mía era de autobuses, no mucho que ver, pero pues es, es parecido, ¿no?, el, 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 es parecido el ambiente. Eh, lo de los personajes Bastante bien desarrollados eh, Me gustó mucho el personaje de, Del periodista que pasa por encima De quien sea para conseguir una exclusiva Pero luego ya, ya Viendo la película pensándola y analizándola y, y prestando la atención A los detalles, sobre todo el álbum de fotografías este, Me di cuenta que más bien Fue un cordero que siempre estuvo en la trampa Y nunca se dio cuenta
2: ¿No? ¿Y, de, y de, esa era la del vampiro que estaba en el avión? Exactamente, un vampiro que viaja en avión Órale, Fíjate que a ver si la checo yo también, ya con, con tu reseña me convenciste. Voy a voy a hacerle caso a una recomendación de Charlie.
3: Yo,
0: yo, yo me voy a esperar a que la vea a Gen, a ver qué dice. A, ah, a la vale. Charlie no le voy a hacer caso. Oye,
3: sí. <risa> Cállate descartado, serio.
2: Va muy bien.
3: Oiga, <risa> ya mataron amigo
2: también ah,
3: también que pues es el tron. llega temprano les mandó su de totis, no, ya les mandó sus totis porque no, los totis son no. patrocinadores del CCPOC, ah pues. sí es cierto totis es el nuevo patrocinador
2: ya te mandó Charlie
3: no a <risa> mí todavía no me ha mandado <risa> yo estoy esperando a asociarnos pero tú qué variedad <risa> quieres probar de los totis porque tiene muchas variedades
0: calaca Ah, sí, ahí vi unas, este, que los torciditos y que los Nacho y que no sé qué.
2: No, yo compro los rubles, que no se llaman rubles. ¿usted? Ah, sí, sí.
0: Mira, cu cu cuando nos los mandes, este, hasta nos los vamos a estar comiendo aquí en vivo y que se escuchen ahí la tronada. A es cierto. <risa> ya está, sí. muy bien. Oigan, eh.
2: si les mandan bonitas, me, me las prestan, me la prestan, ¿no? Para que, porque creo que sí no... <risa> Chinaski, ¿algún tema que quieras platicar esta semana?
1: Sí, eh, antes de, de traer como eh, un par de recomendaciones eh, de manga, A ver, Pero quería preguntar antes de, de antes de una pregunta del, de la película de, ¿cómo se llama? la de, El vampiro del avión. Ok, si sí, es que como decías es que un vampiro en, el, en un avión, me recordó mucho esta película de, de Netflix, este Ajá. Cielo Rojo me parece que se llama, no sé si ya okay. la vieron, que igual es una vampira en un avión. No, ¿qué tal está? Bastante entretenida, eh, sí, sí, sí me gustó, digo, si te puedo hacer como rápido la sinopsis. Adelante. Eh, se, se supone que este... Ah, ya no me acuerdo de dónde, creo que es como Alemana, no sé de qué país es la, la película, la vi en español, entonces no, no, no supe, no recuerdo. Eh, ah, ¿sabes quién sale? Eh, uno de los actores conocidos, este, y se me fue el nombre de las leyendas de eh, esta serie de, de DC, Ah, sale ah, este canario piensa.
2: blanco. ¿Sí,
1: no? No, este, no el ah, se me fue ah, el nombre. Este,
2: no, perdón, discúlpame, sale Dominic Purcell, el vato, el, el hermano de The Prison Break.
1: Exactamente. Sí, Exactamente. Este dices? Sí, sí. Sí, no sé si ya la viste, pero se supone que la esta mamá que lleva a su hijo, eh, se supone que tiene cáncer, eso te hace pensar, entonces ya en el momento que está en el avión, el meollo del asunto es que secuestran el avión, entonces eh, pues le disparan, no se quiere defender a su hijo, y bueno ahí te das cuenta o todos se dan cuenta que pues la mujer es una vampira, y de ahí se desarrolla todo y sí está bastante entretenida, la verdad no puedo decir que es la mejor de vampiros, pero bastante entretenida Ella solita refándose contra los secuestradores Una vampira Y se pone bueno después, la verdad no sé si ya la vieron Pero ahí hay ahí colación de, Del aviador nocturno
2: Sí, fíjate que no la vi Pero Jen eh, Nuestro invitado del episodio pasado Tiene su podcast de la cápsula muda Y él la reseñó uh -huh. justamente El episodio pasado Ah, en su último, ah mira eh, Ahí la reseñó Y por eso El, el, el actor que dice Chinaski Es este cuate De los hermanos De Prison Break El que estaba en El, el que metieron A la cárcel sí. Que en, que en, en las peli En las series de DC Es, es este villano De Flash Ajá, eh, Hitwave no, Wave, Es, ah. es este, ni, ni me acuerdo Cómo se llama el personaje, pero sí es Dominic, Dominic algo, Purcell ah, Creo que se llama. Ajá,
1: sí, me acuerdo más de su nombre Del actor
2: que del personaje Y este, y, este, y, y en la película De Blade Trinity, él era Drácula como que fue su punto más alto de popularidad
0: Ahora sí, sí, ya
2: En sus añitos Sí, ya está gordillo Antes estaba mamado según sí, mamá, eh. Muy bien Oye, y ahorita
0: hablando de, de vampiros en aviones Me acordé de... ustedes. ¿Nadie de aquí vio la serie de Preacher? La de televisión
2: Oye, sí, que lo aventaron de, una, de un avión a, a Cassidy, ¿no? Al principio sí, de los.
0: Ándale, al principio eh, es, así es su primera aparición y se, se, se me hizo buena esa secuencia. Me acordé ahorita de... <risa> hablando de vampiros en aviones.
2: Oye, sí, que se agarra con, que empieza a matar unos cuates, ¿no? Eh, sí. y <risa> sí, sí, es cierto.
1: Ahí está la recomendación. Entonces, Chinaski,
2: nos sí. ibas a recomendar un, unos mangas. Eres ah, mangoso sí. también.
1: Eh, ¿Qué crees? Que eh, era más comiquero, pero recientemente como que volteé la mirada a los mangas. Eh, me gustó mucho que de alguna manera tienen un final, no no te sigue, bueno haciendo la exclusión de que no sea Naruto, One Piece o Dragon Ball pero ¿Eh? tienen historias que cierto número de volúmenes y termina la historia eso es lo que me ha gustado, y de hecho oye, nada ello. más
2: como comentario, en manga Dragon Ball lo más duró como ocho años
1: anda, sí, pero no se bueno, imagina
2: no. ya después lo explotaron y duró como, como 20 hasta la fecha
1: Sí, lo que va, no, todavía y Naruto igual no sé cuántos años ya llegué. ahí, pues ahí 15, sigue yo de verdad
2: publicándose 15
1: <ríe> igual es 25 no, sí, no, no. <ríe> no, así de plano no, sí, pero te digo por lo mismo, de que en los cómics me gustan las historias, obviamente, pero lo único que sigo así de plano es Spider-Man y así de cochino español, nada más lo que se publica aquí. Eh, pero ya lo demás como que de repente se me hace tedioso que ya murió Capitán América, ya resucitó y así, ¿no? O sea, la muerte es efímera en, en, en los cómics.
0: Exacto. Entonces
1: es algo que no me ha gustado del todo. En cambio en el manga sí hay consecuencias, o sea, cierto personaje a eso y ya no hay de que revives para parte lo más esta decisión y adiós. Uh -huh. Todo eso me ha gustado mucho. Y bueno, ya hay un montón de, de temas para, para contar historias en los mangas. Pero bueno, la recomendación que quiero hacer es un manga. Y un autor, ¿no? Que es como de lo más conocido. Uno de los mangas que me gustó muchísimo. Este autor se llama... Ay, por aquí traía su nombre, Porque sí está medio raro. Kengo Hanasawa. Él es hace el, el cómic de I Am a Hero, que por cierto tiene una película y terror zombies. Eh, está... Me gustó bastante el, el dibujo, casi siempre un manga me llama la atención primero por el dibujo, por el arte, y ya después veo qué onda con la historia, y este me atrapó desde el primer volumen, desde el primer número, que por cierto tiene 22... Eh, igual, el desenlace sí, bueno, ahí te va. Es, eh, tiene una película, es de zombies, y la película abarca yo creo que de la mitad de la historia, nada más, Del haz de cuenta como del volumen 1 al 10, 11, por ahí, y se queda en donde más se pone bueno, este se supone que es un mangaka, o asistente de un mangaka, que pues prácticamente es como un pues, medio loser, pero pues, él tiene como que fantasea todo el tiempo, no, que los tiene ahí como un amiguito que... Que le habla, y en, dentro de todo esto, eh, se pues empieza un apocalipsis zombie, ¿no? Y él es uno, como que su suerte lo lleva a sobrevivir, Pero él quiere ser como el, el héroe, ¿no? De alguna manera, pero la verdad es que este cuate es un cobarde, Y bueno, de ahí todas las pericias que hace, este, hasta que conoce una chava, Y bueno, pasa un montón de cosas, y lo interesante pues es la... Como esta parte de que es un cuate que quiere ser un héroe, pero pues es un perdedor. Y realmente al final como que sí termina siendo el héroe, pero por circunstancias. No realmente porque lo haya, lo haya querido. Y bueno, todo esto aderezado con la cuestión de, de zombies, que son zombies bastante raritos. Ahí si topan la película, así se llama, I Am Hero, japonesa. Y este, pues, está muy buena. Pues ahí se quieren aventar los 22 números. Eh, lo editó Panini ya hace un par de años, un poquito más.
2: Claro. Por ahí todavía los tengo. Oye, y... una duda. Ajá. Rápido, nada más antes de que continúes ¿Ya terminó la historia?
1: Ya, sí, se quedó en el 22, no, son dos 22 números okay. que, que termina Pero es medio anticlimático el, el Final, sin embargo, pues el viaje Lo disfrutas leyéndolo Y el final, pues sí, esperaba un poco Más, sin embargo, no eh, Te deja un saborcito como de que Ah, yo quería otra cosa pero bueno, por las consecuencias de lo que hace el personaje, pues es en lo que tenía que terminar. Entonces, este pues, ahí te deja ese saborcito raro. Eh, bueno, esa es mi recomendación. Y de autor, que pues, seguramente todos lo conocen, es un clásico, Junji Ito, que tiene igual este pues, un montón de obras y relatos. Pero eh, lo único que ha editado Panini en cochino español es Hio, Uzumaki y Black Paradox. Que es como los tres, eh, tres historias que ya puedes encontrar en español. Y bueno, esperemos que después salga Tommy por lo menos o a ver qué más se editan de, de él. Pero sí, cáiganle, si les gusta el terror. Y bueno, y algunas son historias cortas. Ahí mismo, por ejemplo, la de Black Paradox es un solo volumen. Te lo echas y listo. Ahí de está hecho, Fíjate que,
2: que yo quería leer ese de Uzumaki porque hasta... Se lo han mencionado mucho, ¿verdad?
1: Sí, hasta gente que ni lee
2: mangas ni lee cómics mencionan sí, Usumaki, claro. pero ahorita a Panini creo que tiene agotado el número
0: uno. Oye, y, y de ese sí. cuántos números son de. Son Usumaki? tres. Ah, entonces mm -hmm. no está, no
1: están la... sí, sí, creo que son dos o tres, no recuerdo. Pero este ah. si, si le vas a entrar a Junjito con ese. Usumaki. También por ahí tiene una película japonesa, mmm, igual medio, medio volada pero pues igual en mi no es tan buena como el manga pero sí si le quieres entrar a Jungito con Uzumaki.
2: órale ahí está la recomendación de Chinaski sí oye y alguno que oye
1: y alguno que estés leyendo ahorita eh,
2: de los eh, ma eh,
1: mainstream no fíjate que ya me voy es que eh, por ejemplo, ya ves que mandan aquí la sección al ese Podcast y le pongo mucha atención, es que demandas hay muchísimos, entonces tratar de seguir de lo que te llama la atención sí está difícil, entonces este, ahorita estoy leyendo, eh, ¿cómo se llama? Giant, es como, no sé si leyeron, no, no me acuerdo el nombre del autor, eh, pero él es y el que hizo Gantz. Que es el de la chica gigante, ¿verdad? Exacto, sí, es el que estoy leyendo. sí, justo hoy leí el, el último número que, se, que salió en español, eh, pues bastante entretenido, ya sabes, no, sí dibuja mujeres voluptuosas, digo, como para que los adolescentes está bastante padre por ese motivo, pero las historias me llaman mucho la atención, porque son muy ciencia ficción, pues no es todo erótico, pero sí tiene ahí que ver, no, como algunos calambritos te mete el dibujo, pero pues hasta ahorita va bien. Es lo último que he leído. Por ahí está leyendo también lo de Pum Pum, creo que se llama. Pero pues este sí ya es otro estilo, ya es una historia de, de un chavito que luego ves creciendo, la adolescencia, todos los problemas con su, su mamá, su, su, su tío. Los problemas que le va pasando, pero lo interesante de Pum Pum es eh, que el personaje es como un pollo un pájaro que interactúa con todos los demás que son personas reales, eso fue lo que me llamó muchísimo la atención, entonces ya leyendo la historia pues me atrapó, ¿no? de entrada lo ves desde niño ahí este, con su primer amor, digamos, y que ahora de adolescente o más grande la vuelve a encontrar y está muy padre sí es este ya, otro tipo de historias no digamos
2: órale fíjense que nada más como comentario porque como no tuvimos sección de manga <ríe> esta, va, vamos a, esta fue comentemos manga con Chinaski Se te fue <ríe> no fíjate fíjate que yo ahorita estoy leyendo cuatro mangas eh, estoy leyendo Yu-Gi-Oh que subo videos cada vez que sale un tomo nuevo porque fui, fui bien fan de esa serie, estoy leyendo el manga y ando, ando bien encantado, me gusta mucho ver la versión original de, de todo ese fenómeno que hubo hace unos años, ah, el, el, ¿cómo se llama? Y Yuyu Hakusho, Yuyu Papucho, como le dice David, saludos a David, <risa> que este Peleas, que fue el Podría decirse que fue el sucesor espiritual de Dragon Ball, porque fue el que el que pegó después de cuando terminó Dragon Ball, lo que te decía ahorita de que duró nada más ocho años. Ya el otro año eh, fue el que ganó el premio al mejor manga de peleas. Fue como el sucesor espiri eh, espiritual y justamente es de espíritus, de fantasmas. Y ahorita que como Carlitos no nos puso sección, salió el, eh, un paquete donde te están poniendo... Los tres primeros tomos con descuento de Samurai X Ah,
1: buenísimo, Samurai este,
2: X Este sí, este, lo, ya lo empecé a comprar a partir de hoy Porque, te digo, salió un paquete con los tres primeros Y aproveché, y ese ya tenía rato que lo quería comprar en manga Yo vi la caricatura, el anime y las películas live action Entonces ahorita que volvieron a, a circular los tomos de, de manga Dije pues pues para pues, vamos a empezar a, a, a coleccionarlo Porque si sí es una historia que, que me gustó en animación Y pues para ver la, la versión original Y aparte porque en animación nunca salió el final Nunca lo nunca lo animaron Ah, ok Sí, entonces también este, para saber en qué acabó Nomás lo, no malo, no lo animaron pero salió en las películas live action y también gachas el final.
0: Muy bien. Eh, ¿Algún Así otro pasa. tema que trae? Oye, yo, yo quiero aprovechar eh... aquí el chinaste para, para que hablemos de monos. A ver, sí <risa> cierto. Que, Ay, que pero... no nos...
2: Oye, que, que no lo, que, no, que no, de qué se trata el, el podcast de Marvel Legends México oficial, aunque el mismo nombre lo diga, ¿va? Pero ah, claro, ver, claro. Platícanos de tu, de tu
1: podcast. Sí, fíjate que eh, pues ya sabes, ¿no? El gusto por coleccionar figuras de Marvel Legends, que por ahí también eh, dentro de todo esto pues también coleccionamos DC, algo de Star Wars y todo esto, pero pues decidimos basarnos en una sola, ¿no? Como los magios que se pues, sí abarcan como, como todo. So, nosotros dijimos Marvel Legends y nada más. Entonces, eh, pues ahí tenemos la página de Facebook, eh, bueno, y Twitter e Instagram. Donde subimos como que las novedades, ¿no? Lo que nos comparten también la gente, sus colecciones, algunas este, galerías. Eh, y bueno, más que nada las novedades. Eso, por ejemplo, fue la, la PulseCon. Y presentaron todo lo nuevo de Hasbro, presentó todo lo nuevo en sus líneas de Star Wars, de Power Rangers y de Marvel Legends, que es donde más eh, pues, obviamente es nuestro nuestro tema. Entonces pues de todas las figuras o personajes que, que van a salir se anunciaron hoy y justo hace rato tuvimos igual un podcast y este, bueno, pues, hablamos de, de todo, todo ello de una vez porque si no ya luego no da, no da tiempo. Entonces, pues ahí si quieren, este, busquen así este, en Facebook el grupo de Marvel Legends México Oficial o la página de Marvel Legends México Oficial. Yes. En el otro pues, es un grupo y la otra es es este, la página. Y ahí este, en que en el canal de YouTube, pues ahí pueden escuchar, este, mejor dicho, ver los podcasts o las reseñas de monos que de repente me avientan. Ahí, ahí, ahí está el comercial.
2: Ahí está, muy bien. Eh, ¿Y algún anuncio que nos quieras decir ahorita que, que valga la pena? ¿Alguna figura que hayan anunciado? Fíjate
1: que lo que estaría padre, yo creo que a ustedes les tocó o vieron las, las figuras de Toy Biz, o sea, viejillas, ¿no? Entonces, lo que hizo Hasbro fue como un homenaje... Eh, aprovechando los 20 años de que apareció la línea Marvel Legends Pero apareció con Toy Biz Ahora que la tiene Hasbro, pues bueno, ya las figuras ya son diferentes Van mejorando articulaciones y todo esto Entonces va a lanzar una serie ahorita Haciendo homenaje a la primer serie de que lanzó Toy Biz Pero ahora con Hasbro Figuras que están súper padres eh, Mejor diseño, mejor articuladas Van a salir con un empaque muy parecido o haciendo el homenaje a la de Toy Biz. Y el primero que viene es eh, Capitán América, Iron Man... Eh, se dice por ahí que viene Hulk y un Toad. Pero bueno, ves las imágenes de Capitán América y no es una chulada, ¿eh? Si no coleccionas Marvel Legends, pero te gusta el personaje, este, ese es el bueno, ¿eh? Si sí, ese es. Es ahorita, de, entre todo lo que se anunció, esto es como de lo bueno. Ah, también algo interesante es que viene de la serie animada de los Hombres X de los noventas, Vienen sus figuras. ya por ¡Órale! ¡No, eso sí se interesante. Sí, sí, el diseño está casi idéntico a, a, a la serie animada, y la presentación es, es como simulando una cajita de VHS, entonces, entonces ahí se rumora que de los nueve VHS que tiene la serie, eh, si, bueno, si la compraste en esa época en VHS para tenerla en la colección, aparentemente van a salir esos nueve, nueve volúmenes, que todo nos indica que van a ser nueve figuras, hasta ahorita anunciaron a Wolverine, a Júbilo, y por ahí se dice que viene Tormenta y Jean Grey, entonces, oye pues, ese es... también
2: Ojalá y, y, y la figura de Wolverine traiga su fotografía de Jean Grey. Sí, la del meme. sí la
1: trae. <risa> si la trae, la estamos cotorreando es la tarde que... Pues ahí le puedes poner en una impresión pequeña, se la pegas y ahí haces tus memes con tus fotos. Sí, sí ah, la trae.
2: ¿Eso sí, ese sí ah, es no. tener mente de emprendedor.
1: <risa> de plano, sí.
2: Muy bien. Calaca, ¿qué querías preguntarle, Chinaski,
0: de figura? Oye, este... Pues yo sé que este te gusta más este coleccionar de Marvel, pero yo lo que quería preguntarte era que qué opinas de las figuras de que, está, que ha estado sacando Todd McFarlane. Porque, bueno, yo, yo no soy coleccionista de figuras, pero este esas de plano no me han gustado nada. De, desde que agarró DC no me han gustado... Al, alguna que otra por ahí este, sí, sí este le queda chida, pero yo por ejemplo... Que le, le conocía pues estas figuras que saca de Spawn o de monstruos. Este mm. se me hacían bien chidas. Estas de. Sí, a de personajes de películas de, de terror y todo esto. Todas esas figuras se me hacían muy, muy, muy bien hechas. Este. Eh, porque eran más bien como tipo esculturas. No, ahorita que está sacando estas de DC, este, de plano no me gustan. O sea, ni los rostros ni nada y luego, y otra cosa que no me gusta es esto de, bueno pues porque son este, les pone articulaciones que eso a mí no me gusta cómo se ven, este, te digo porque a mí, a mí, yo estaba acostumbrado a verlas como una escultura no, o sea como que nada más las tenían allí esta posición ya se va a quedar así y ya. Y, y estas es que he estado sacando de DC, pues como si les pone articulaciones, no me gusta cómo se ven, pero también este, muchos rostros, no, no me han gustado cómo le, le quedaban. O sea, yo, yo me acuerdo que estuve esperando mucho a que sacara Lobo. Dije, no, pues le, le va a quedar bien chido. Yo, yo esperaba que se lo sacara basado en una versión de un dibujo de Simon Beasley o algo así. Y, y no, este pero fíjate la, sí me acuerdo que la primera vez que vi la la foto se me hizo así de a tiro y engacha pero como que fue la fue una mala toma ya después ya lo vi y, ah, pues como que se sí aguanta sí sí este a lo mejor sí me lo compraría pero ahorita que acabo de ver este estos que anunciaron del Dark Knight Returns este no me gustan el, el Superman ese se ve más feo que el dibujo de, de Franklin. <risa> De, de hecho ya, ya había salido una, una, ¿cómo se llama? Este, un set de serie figuras, de... ¿no? Y, y esas sí se me hacen bien chidas
1: sí, Mattel tenía ahí unas que sí estaba medio complicado un, un, un momento que fue complicado conseguirlas eh, ya después se pudo, pero pues no ahorita ya, ya andan bien cotizadas esas, ¿eh? sí pero sí, a mi, a mi gusto están un poquito mejor esas que sacó Mattel en su momento, y sí, de lo que decías sí, McFarlane tenía esta parte que a muchos les gustaba eh, que fueran como tipo estatuillas que sí tenían la articulación, pero de alguna manera la tenías que dejar como se planeó, en cierta posición, entonces eso era interesante, especialmente las figuras de terror y todo esto, y cuando agarró la licencia de DC, yo creo que ya tenía planeado lo que quería hacer, entonces un problema que, que muchos le vimos, eh, es que la escala aunque es de 1.12, digamos que son 6 pulgadas, estos que está haciendo McFarlane están más altos, más grandes. Cuando Mattel tenía la licencia de DC, los sacaba, digamos, al mismo tamaño que un Marvel Legend. 6 pulgadas, entonces los podías combinar ahí a hacer tus crossovers. Eso estaba padre. Ahora con McFarlane son más altos. Creo que son de 7 pulgadas. Te fallo un poquito. Eh, se supone que es escala 1-12, pero son más altos, son más grandes. Entonces no los puedes... Comer. Si los combinas, pues sí se ven más gigantones. No se ve tan padre. Eh, al principio, cuando mostraron como los... De, de lo que iba a traer, o se veías a Batman a Superman, y Superman. no, pues sí, va, va a estar de lujo. Eh, en lo personal, ya no me gustó justo lo que dices. En, en fotos se veían bien, pero ya teniéndola en mano, en lo personal, no me gustó. Sin embargo, hay mucha gente que sí le, sí le ha gustado un montón la serie, en especial porque está agarrando eh, como lo que es, pues no de moda. Pero lo que está haciendo más ruido en los cómics actualmente, especialmente Especial. de Batman. Ex, Exactamente, metal. o sea, agarró metal y metal y metal. Entonces, eh, pues por ahí, la, la, los más jóvenes, digamos, eh, pues les está gustando mucho la, lo que está haciendo McFarland, pero como que para los veteranos, no tanto. Entonces, precisamente las eh, generaciones nuevas, digamos, que que le entraron a Batman, justo lo conocieron con metal, pues bueno, estas figuras les, les, les caen de perlas, y la verdad es que no es, eh, es tan bien, pero, o sea, el trabajo que hace de esculpido está muy padre, pero, no, lo personal, sí, sí, no me, no me gustó del todo, o sea, si tuviera que elegir, por ejemplo, pues una colección de McFarlane, pues tal vez agarraría las de metal, que igual no, fue una serie que no me gustó tanto, pero los monitos se ven bien, entonces sí. nada más le entraría todo lo que salga de metal y ya pero ya no seguirle, pero sí ha he hecho cosas, este, bueno, ahí también tiene una cosa, por ejemplo en Metal, este, el, el, el Joker está muy flaquito, muy chiquito, y lo pones al lado de Batman y no queda, así como qué onda, ahí <risa> le fallan las, las escalas, a, 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 en su, dentro de su misma escala, le fallan sus, sus tamaños, si sí, ese es un problema que no sé si ya lo corrigió, yo la verdad ya le, eh, pues lo dejé pasar, creo que nada más me quedé con una, una batichica y un Batman Villon que ese sí le tenía ganas, porque nunca lo tuve en, de Mattel, entonces eh, pues es lo único que tengo. La batichica es la de, es de John que, Murphy, ¿verdad? Ajá, exactamente, sí le quedó bonita, pero igual lo que te digo, lo pones al lado de Nightwing, y está
0: más grandota, así como que, ¿qué onda? O sea, Mira, esa, no. esa, esa, esa Batgirl no la he visto, pero por ejemplo vi esta que anunció que era la de Three Jokers. Ah, esa o sea, no Yo la gustó, pedí. Pero no fíjate, a mí no me gustó. O sea, como que yo dije, no, este no se ve así tan <risa> tan, tan chida como se debe de ver. <risa> no, no, no la basó mucho en, en los dibujos favor. de Jason Favok. <risa> Uy, ya me desanimaste. Yo pedí esa y, y el Red Hood. <risa> ah, de Fíjate que a, el, los que sí he visto que me han gustado el, el Batman de Flashpoint, ese sí se me hace chido. Ah sí, y, y pues el, ah, el que sí. aquí tengo yo el de el Batman de, ese de Sean Murphy, ¿cómo se llama el de? El Batman White Knight. Ese de White Knight. Este, y también. Chido, o sea, está muy fiel al, al dibujo. O sea. uh -huh. Pero sí, sí eso sí. es que te digo, es cuando anunciaron que iba a sacar un set de Dark Knight Returns, yo sí dije, órale, a ver cómo le quedan y no, no me gustan, no me gustan.
1: Sí, creo que, que dentro de lo de DC que está haciendo McFarlane, eh, yo, lo que yo recomendaría, si quieres juntar todo, y tienes pues adelante, pero yo lo que diría es, por ejemplo, el, eh, lo que dijiste ahorita de este Batman, de The Wet Knight, es, sí, Está muy padre. Entonces, si puedes nada más comprar ese Batman y tenerlo y no compararlo con los otros tamaños dentro de la escala, adelante. Sí, sí tiene tiene buenos trabajos. Pero ya cuando los juntas se ven raritos. Se ven raros.
0: También cuál me gustó el Batman Year 2, el que sacó el de la capota. Ese también se me hace chido.
1: Ah, el que...
2: Que es exclusivo, ¿no? Ese o algo así.
1: Ajá. Sí, que viene con su set, ¿no? Y todo ahí prácticamente para colocarlo como una estatuilla, prácticamente.
2: Eh, uh -huh. Oigan, les voy a hacer una confesión, agárrense, porque jamás pensé que iba a decir esto en el podcast. Eh. no. No me gustó la figura de Swampy.
0: Ah, eso te iba a preguntar yo. Fíjate que a mí también cuando la vi se me hizo raro por los cuernos que traía. Y no, luego no ya. No me después... gustó la cara. Ah, pero yo lo vi ya después sin cuernos y como que se me hizo más o menos. Dije, ah, le voy a preguntar a yo a ver qué tal. No me gustó. Te, di te digo yo, o sea, como, como que uno esperando a su personaje favorito, te digo que a mí el lobo también no me convenció así del todo.
2: Ya sé cómo se siente, amigo. <risa> Va muy bien. Eh,
3: ¿Algo más?
0: <risa>
2: a
3: ver, Charlie. No, yo tengo una pregunta. A ver. Oigan, ¿y a ustedes no les ha pasado por la cabeza de repente hacer algún custom cuando alguna figura no les late? Digo, yo últimamente me la he pasado viendo videos en YouTube de customs, y por ejemplo, he visto que compran figuras, por ejemplo, la del Joker, y la customizan y queda muy bien, eh. Le dan, le da muy buenos acabados y queda muchísimo mejor. Este, de repente no les ha pasado a ustedes por la cabeza eso, o conocen a alguien que haga customs y que lo intenta.
1: A ver, Chinaski. Sí, fíjate que, que ese es todo un tema, eh, pues hay muchos, empezamos haciendo pininos, yo hubo una época que sí hacía este, custom, justo para decir, eh, esta figura me quedó mejor porque cuando salió le faltaba esto, tú se lo pones, ya sea que sea pura pintura o algo de, de escultura ahí con, con plastiloca, ¿no? incluso, entonces es todo un tema porque hay gente que, re, que realmente es muy talentosa y le quedan increíbles, y a veces aquí en, en nuestro país no, cuando un artista digamos, entre comillas, hace un buen trabajo custom de cierto personaje que a lo mejor no ha salido o lo deja mejor que como salió, eh, los venden a ciertos precios que la gente pues, no los paga, o sea, sí es como un, todo un tema, pero, pero sí está padre, yo de, de mis figuras, eh, digamos que le mejoro la pintura un poquito, no donde siento que de fábrica le faltó en el diseño, pues sí le pongo un poquito cuando puedo, ya hacer modificaciones ya la verdad no me aviento, pero sí, yo, yo he visto bastante gente que lo hace, y sí les queda bastante padre, ¿eh? que hay buenos trabajos.
3: En los grupos de HeroClicks, porque yo antes jugaba HeroClicks, jugarlo por ahí del 2000, 2006 más o menos, 2006-2007 empecé a jugarlo, y de repente había gente que, que quería jugar con Spawn, y pues conseguía un dial que le gustaba, ¿eh? y pedía su figura de Spawn, y la verdad hacía muy buenos trabajos, ¿eh? y cosas raras dentro de Hero clicks nos pagaban. Aunque te estoy hablando de que costaba un custom 400, 500 pesos cuando mucho No sé, ahorita de una figura de 5 centímetros en cuánto estará Así como las de HeroClix, sí, pues perfecta, yo creo que las, sí un... De las de HeroClix yo he visto custom en 200 pesos hasta en 500 más elaborados Pero por ejemplo una de, de no sé, de tamaño normal de, a lo mejor un, titan, un titán una de las de las de la serie titán cuánto costará un custom de ese tamaño
1: yo creo que ahí sí sí depende mucho de, de del trabajo que le hagan porque sí he visto por ejemplo que venden sentinelas eh, precisamente hechos con figuras titán y quedan padres pero hay otros que de plano ay híjoles se ve que se le va a caer la pintura mano entonces como que ahí sí depende eh, yo creo que pagas el custom, pero no tanto el tamaño, sino el, el trabajo que hayan hecho, porque precisamente puede ser a lo mejor una figura de 3 pulgadas, un Marvel Universe, que queda muy padre y te la andan dejando a lo mejor en 800 pesos, entonces digamos que no hay un precio estándar, todo depende del, del trabajo, yo ahora sí que que, el, que tanto tú lo aprecies. y sientas que realmente vale el, el, el precio que te está dando el artista, digo, entre comillas, ¿no? Porque te decía que muchos hacen sus pininos y cosas que les quedan bien y cosas que si ves, híjole, esa pinturita es, es Vinci, ¿verdad? <ríe> y hay otras que sí utilizan pintura más, más profesional, entonces ahí sí depende, depende mucho, te digo, no es, el, no es tanto el tamaño del, de la figura, es más bien como el, el trabajo que le meten. Te digo, hasta esculpido, ¿eh? Ya con plastilina epóxica ya no... De, que le echan, le, de verdad le esculpen, ¿eh? Y hacen una figura a partir de una y una totalmente diferente, te queda como resultado. Por ahí tenían, hay algunos grupos de figuras que son exclusivamente de, de custom y te dan tus tips y todo, y ahí mismo hacen su, su compra-venta de, de customs. Órale. Sí, sí, te digo, es todo un tema.
2: Otra duda, Charlie? Una. Bueno, entonces, ¿cómo ven si pasamos de una vez al tema principal?
3: Bueno, pues como saben, aquí en CC Podcast estamos celebrando el mes del terror y hoy el tema principal son las películas que re nos han dado bastante miedo, que nos han dejado pensando durante mucho tiempo y que nos han dejado eh, hasta con la luz prendida y pensando en ir al baño en la noche. <coughs> uh
2: -huh. ¿Cómo ven? ¿Quién quiere empezar? ¿Chirazki? ¿Te sí sí sí. sí,
1: sí, sí. Me aviento, me aviento eh, Fíjate que a lo mejor puede sonar como a cliché eh, No voy a decir que el exorcista Pero hubo una película Que ya vi, pues obviamente de mayorcito eh, Que se llama El Aro Esta película tiene un problema Que cuando salió la versión de Scary Movie Te echaron a perder como pues, todo, ¿no? La película, ¿no? Pero de entrada cuando la vi la primera vez La vi en el cine, y te estoy hablando de la película Este, la americana, sí. la de Berbinsky. Eh, mm -hmm. la vi en el cine Ya no recuerdo en qué cine la vi este, me quedé en casa de unos amigos, la vimos en la última función, y pues me dejaron en un cuarto solito, era una casa grande, este, y ese cuarto era tener solamente un catrecillo, una camita, eh, un como librerito y una televisión, ¿no? Entonces la pasé mal Ese día, esa noche Entonces este, yo creo que fueron las circunstancias Y toda la película me dejó impactado eh, Pues sí me, sí, me atrapó la película Entonces al llegar a, a la casa Y ver, pues sí, sí, no pude dormir bien Y a partir de ahí se volvió una de mis películas favoritas Ya después vi la versión japonesa que a veces eh, depende, yo creo que en qué estado de ánimo ande, a veces me gusta más la japonesa y a veces me gusta más la americana. O sea, pero sí si soy. De ahí me volví súper fan, eh, de, de toda la serie de, de Laro. Este, bueno, de las americanas, pues nada más la primera. Las demás secuelas creo que no. Eh, eh, pero la japonesa, sí, eh. Creo que este, creo que es de 1998. Si mal no recuerdo, las Hideo Nakata. Es que tengo, sí soy, soy fan. Eh, y también hizo la película, una segunda parte, igual Hideo Nakata, este, uh -huh. y después él hace la segunda parte, pero la americana, que de plan, Ah, sí, ¿en serio? No. ¿esa la vi en el cine? Sí, ¿no? él, él, sí él la dirige, pero bueno, si comparo, la verdad es que sí me, me quedó a ver me quedo más en las secuelas, me quedo más con las, con las japonesas, sí hay este... Ah, ya no recuerdo cuántas, eh, cuántas secuelas tiene, pero en, en Japón fue, eh, el aro fue un trancazo, eh. prácticamente claro. eh, había loncheras y juguetes de, eh, de sadako, o sea sí de plano fue un trancazo, eh, y bueno creo que son, si mal no recuerdo como cinco secuelas ya, estaba la de obviamente Ringu, Ringu Zero, este Ringu 2, eh, Sadako 3D, eh, una segunda parte de Sadako 3D, y por ahí hay una, creo que ya son dos partes, no estoy seguro, pero por lo menos hay una de Sadako contra Kayako. Kayako, Kayako la de Yuan, o La Maldición, como la conozcan, eh, pero pues ya son esta sí, este, <ríe> la única buena japonesa creo que es la, la primera y la segunda, y nada más, también creo que tiene por ahí una versión coreana. Entonces, este bueno, para no extenderme tanto ahí, es El Aro fue la película que recientemente sí me dejó así una mala nochecita y pues de ahí me volví fan de El Aro.
2: Fíjate que a mí me pasó lo mismo, pero con la dos Por eso yo ni me acordé, yo también así un día me dijeron, oye, vamos al cine, unos cuates. Y creo que, como dices, no es ya en retrospectiva no era una película tan buena. Pero creo que te sacaban más miedo los, los gritos que se echaban las chavitas en el cine, va Las escenas. <risa> sí. la, te asusta más eso que las escenas. Y, y sí, sí me acuerdo que me tocó ver la 2 en el cine. No sabía que la había dirigido el, el director japonés. Ya. Tiempo después, pues, ya ves, pues, en la versión americana ahí quedó eh, por mucho tiempo, la dos y ya. Y luego ya vi la, la, la primera japonesa, donde hasta le inventan que la chavita tenía poderes psíquicos y no sé qué. O sea, eso creo que eso fue lo único que, que me brincó en aquel entonces, que como que quieren... No, pues, es con... que,
1: es que eh, la esta película está basada en una novela de Koji Suzuki, también fue muy famosa. Entonces, Órale. cuando gire una cata vio la leyó la novela y después, justo antes de la película original, eh, hay una película para TV eh, que está más basada en el libro, obviamente ya la película ya cambia, o sea, el protagonista en la, en la película es hombre, en la novela, perdón, ya en la, la película pues ya ves que es mujer, la, el niño en la, en la novela es niña, entonces sí cambian ciertas cosas, e incluso cambia algo al final y me parece que queda mejor en la película. O sea, esta parte, digo ya, ya interviniendo en la, en, la, en la película, lo que más impacta es cuando, cuando Sadako sale del, del pozo. Entonces, si ¿sí saben cómo hicieron esta escena que va caminando hacia la televisión antes de salir. Esta la hizo una artista, Este. hay de este como teatro kabuki y la grabaron... Eh, caminando hacia atrás, así exagerando el contorsionismo, digamos, y ya para cuando salió o editaron la película, la reproducieron al revés, digamos, para que se viera que va caminando hacia el televisor, hacia la pantalla, para, para salir de ella. El, en la japonesa ya ves que al final, bueno, justo en la escena, después de que sale el televisor, se ve un ojo así, muy, muy raro, es, es, no es el ojo de una actriz, es el ojo de uno de los asistentes que andaba por ahí, y solo, le hicieron el acercamiento y solamente voltearon la toma. Por eso se ve así como tan rara y medio impactante. Entonces, el creo que la mejor escena, obviamente, pues es cuando saraco sale de la, de la televisión, que si sí te. ¡Ah! No manches, por eso no pude dormir. Sí. <risa> ya, ya después
2: en la versión americana sacaron, creo que dos secuelas, ¿no? La 3 la y que salía Leonard, sí. ¿no se acuerdan? Salía Leonard. Ah, de... sí, sí. Y
0: <risa> no, creo que ya no las vi, creo que ya nada más vi la 1.
2: Y luego salió otra que ya ni supe, <risa> Rings, o algo. O creo que la 3 era Rings y luego salió otra, se poco, pero no, yo creo que me quedo con la, la original, tanto en la americana como japonesa
1: Sí, eh, de americana fue, fue primero Ring, luego Rings, luego la segunda parte, Ring 2, y luego este, la tercera que ya de planos. no, pues no la vengo, o sea, no, en lo personal no me gustó
0: pero pues ahí está. Va, muy bien Calaca, ¿cuál te acuerdas tú? Fíjate que de, de las que yo me acuerdo que, que me haya dado este así miedo que haya salido así con terror del, del cine, se la fue a ver al cine, fue eh, La bruja de Blair. Ah, <risa> y, y, mm -hmm. y, y fue sí, porque, como muchos, ¿no? De que yo, yo, yo fui a verla al cine creyéndome que eso, que, o sea, pues que eran grabaciones reales. Y, y aquí lo que, lo que en verdad te asusta es porque, este que no, no o sea, no ves nada. Si, si, si hubiera salido ahí una bruja ahí, o un monstruo, o sea, pues ya, ya te quita ahí el este el, el susto no o sea, ya luego lo, tú, luego lo, tú vas a decir que está todo actuado y, y por mucho tiempo o sea sí sí me, me quedé con esa con ese temor de ir a, a acampar por ahí o sea de ir a algún bosque y perderme este y, y to, todo esto sí que todas estas escenas como, como las fueron grabando esas sí este estuvo muy este tenebroso fíjate de hecho todavía me acuerdo ya ves que se terminan que llegan a a, la, ...a una casa ahí en medio de, de la nada... ...y que, que se meten y andan subiendo... ...y bajando es, escaleras... ...me acuerdo que... ...cuando andaba yo con... Este, ...aquí con mi esposa... ...que andábamos buscando casa... Este, an, ...andábamos viendo las casas... Este, ...estaban unas en construcción... ...y luego me acuerdo que... ...ah, pues ahí, ahí andábamos viendo... ...y de repente que ya, ya no veo a mi esposa... ...y dijo, es es donde anda? ...andamos en una que estaba todavía en, en obra negra... Y, ...y ella ya andaba acá en el segundo piso... Y me acuerdo que hasta se, <ríe> me acordé de esa, de esa escena de, cuando van, así que gritando, ¿qué? ¿Dónde andas allá arriba? O sea, todavía hasta, hasta esa fecha todavía se me quedó, me, me acuerdo que todavía se me quedó grabada esa, esa escena. Oye, y sí, oye. te digo, es de, es de las, de las que, me, que, me, que sí me ha infundido <ríe> un terror a... A quedarme perdida en algún lugar. Ya oye, no y cuando ser. la
2: encontraste estaba volteada viendo a la <ríe> pared. Eso estaba esperando.
3: hoy
0: oh, no voy a estar ahí pegada a la pared.
2: Oye, oye sí. pero la película
3: esa que dices, de la bruja de Blair, tiene una escena soberbia. La que acaba de decir Joe es, yo creo que la escena que construye toda la película, ¿no? Es la que da miedo porque en esa escena de, la, de las paredes, ves cómo están las manos de los niños, hay ah, marcadas ¿no? las manitas de los niños, entonces sí, mío. como que sí da miedo esa, pero algo que me dio pánico de esa película es la cámara, te lo juro que hasta la fecha no la puedo ver sin cantar Oaxaca. ¿La qué?
1: La, la el manejo tiempo, de ¿no?
3: cámaras, hasta ah. la fecha no la puedo ver sin cantar Oaxaca, No. Pero sea, juro, yo me subí a los ojos fue. del <ríe> Chip y los aguanto, pero no, no aguanto eso, eso es como cinco veces las tazas locas.
0: Oye, sí, sí,
2: la
3: bañaron. De, y fíjate,
0: de, de películas de ese tipo, nada más vi esa de, de La bruja de Blair, porque ya ves que salieron estas de la, de la primera de Cloverfield, que también está grabada así, pero esa ya la vi en, sí. en video, en DVD, creo. Y y otra película estas que, que también está grabada así, en, en formato documental esta de REC, la, ah, la versión esa también está muy, muy buena, buena muy buena sí, ¿cómo no?
2: sí fíjate cómo se me olvidó esa en la lista ahí para el otro año pero pero fíjate lo que dice Charlie acuérdense cómo si ¿sí se acuerdan cómo se llama ese formato de, de grabación ah pues así va shake shake cam. la shake cam
1: shake bueno. bueno. sí
2: sí fíjate que
1: sí fíjate que Ajá. Sí, Dale, cuando salió la bruja de Brev, obviamente todo mucho tuvo que ver el, el, cómo la promocionaron, ¿no? O sea, en los cartones de leche realmente pusieron las caras de estos chicos que pues como actores nadie los conocía, entonces sí realmente parecía que estaban perdidos. Entonces eh, fue un par de aguas. Todo esto, pero la película fue con su bajísimo presupuesto y recaudó no sé cuánto, pero de plan, ¿no, estos señores? sí fue un éxito total. Y sí, vino a por ahí, me acuerdo que leí en esa época que vinieron como a, a darles clases a los maestros de, de los directores de terror, no haciendo esto diferente sin tal presupuesto. Y, y pues, sí, o sea, la forma en que lo grabaron que mandar a los chicos ahí, ustedes graben con sus cámaras que nosotros les vamos a echar sus, sus sustos. Entonces, pues justo eso ayudó bastante. Porque ya ven que en esta escena donde están las. están en su casita de campaña y se ah, escuchan sí. las, los, los niñitos <ríe> ahí afuera y van y les empiezan. O sea, es una escena impactante. O sea, sí, realmente no te pones sí. a pensar. Te pones en su, tu, en su lugar, tú acampando en la noche, ahí en el ajusco donde tengan ahí cerca, escuchas a los niñitos a las 3 de la mañana y van y te mueven la cama. No, mano. O sea, sí, <ríe> realmente fue, fue un parteaguas esa película. Y bueno, de, de cámara en mano Pues de ahí se siguen las que ya mencionaron Aunque antes estaba por ahí la de Holocausto Caníbal, que realmente Fue la primera así, con cámara en mano Casi tipo documental está,
0: bueno, Esa es la ahí, favorita ahí está, de Charlie, tal.
1: ¿no? Sí Muy bien, oigan, mi, mi placer culposo
2: Es la 2 Que no tiene nada que ver La de la gente de Blerdo no, También
0: la fue a ver al cine y sí, no salí No, pero saben por pero, qué?
2: Porque salió una uh, Ajá quién sale sale una darqueta bien buenota uh -huh. y hay una hay una parte al final cuando cuando les revelan que, que uh -huh. los grabaron todo se y que, ¿no? que, sí, que se encueran ah, nomás por eso <risa> nomás se le ven Oye, los
0: si <risa> sí, 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 sí requiere una, una, buena una nueva checada, <risa> a ver si pasa.
3: Ahorita,
0: ahorita que mencionas eso, ahorita eh, me topé aquí en el cable. una Estaban pasando una de, de la masacre de Texas, pero Ajá. este no sé cuál versión sea. Es que ya ves que. Yo siempre he dicho que a mí me gusta mucho la, la versión esta de Jessica Bill. Esa se me hace muy buena. Yo no yo nunca he visto las, las originales ochenteras. Originales. O no sé si setenteras. Oh, no sé son del, del 70. 70. 78. Es, Esas la nunca primera. las he visto, pero, pero esa versión este, me, me gustó mucho, se me hizo muy, muy chida. Y, y luego sacaron otra que el inicio y que no sé qué, que Letterface y no sé. Y total que la, la que estaban ahorita pasando decía... Masacre en Texas. Ah, ya no me acuerdo tenía un subtítulo, pero pero ¿sabes qué este me llamó la atención de verla porque también salían como tres chavas que, oh, nomás por eso te invito a verla yo.
2: Órale, de, va. Deja, ahorita
0: investigo a ver cuál era el nombre para para decir.
2: Ya está, muy bien. Charlie. No, pues yo les traigo un 3 por 1. Eh, Darío Argento, Padres. Fíjate que Darío
3: Argento yo lo conocí cuando iba en la primaria, en los 11, 12 años. Y un día mi papá alquiló una película de la trilogía de las madres, y pues cuando él se fue a chambear al consultorio, que me quedo yo en la casa a verla, y ahí sin permiso que me la chuto. Entonces, pues ahí fue donde vi la primera película de las madres, precisamente la primera que vi fue Suspiria, que fue estrenada en 1977, y que es una película grabada en Alemania, y que tiene una banda sonora de, del grupo de Rock Goblin es una película que es muy buena, tiene una paleta de colores estratosférica, eh, donde sale mucho el color rojo, ¿sale? Eh, como ter como, como parte de la, del contraste de la película, tenemos que nuestra protagonista de ella, que es si no mal recuerdo, es Jessica Harper, eh, es muy dulce de rostro y se parece hasta a la Blancanieves de Walt Disney y precisamente por eso años después leí en la revista Fangoria que fue escogida para el papel por el mismo Darío Argento porque ese, ese rostro tan dulce iba a ser contraste perfecto con las escenas de terror sobrenatural que iba a ver ¿no? eh, la historia de Suspiria es de una bruja que vive en, Es una bruja antigua que vive en una ciudad Moderna, es todo el contexto que hay Son una hermandad de madres, es una re y son tres brujas superpoderosas Una es Suspiria, otra es Infierno y la otra es la madre De las lágrimas, eh, esa fue estrenada Hasta 2007, la de Infierno Fue 1980 y ese es el Contexto, son brujas
0: antiguas que Viven en ciudades modernas Oye Charly, Entonces, fíjate, ¿no? fíjate que Tú no has visto, hay un remake La del de 2018, ¿no? Eh, este, es que decir, yo, yo ya había escuchado mucho que, que hablaban que comentaban de esa película de suspiria este, ya me la habían recomendado y yo la busqué en mi página favorita de descargas y nada más encontré el remake ahí la, ahí la tengo todavía no la veo pero nada más quería preguntarte que qué tal estaba si, si estaba buena o de plano este, verme las originales el
3: remake no lo vi el remake no lo vi pero por ejemplo la, la nueva que pusieron, la terza madre, es una película muy violenta, esa igual y también va a estar muy difícil que la puedan ver, a no ser que visiten pues una tienda de especializada en cine, o que se dejen caer ahí en la fayuca, son únicas dos maneras, ¿no? Este, la de la tercera madre puede que le pueda, pues a lo mejor es, es pesada, ¿no? Es una película que tienen que ver con la, con la mente muy limpia, porque seguramente van a terminar muy sobrecargados cuando la acaben de ver. Tiene muchas escenas de sexo violento en los rituales de las brujas, y hay una escena de un asesinato este, que es caníbal de uno de los vistas, ¿cómo ves? Entonces... Eh, son, son escenas realmente muy fuertes y solamente véanlas si van de verdad con la con la mente muy limpia y tienen algo que hacer para despejarse después, no es una película la última que puedan ver antes de dormir porque los va a dejar muy saturados,
0: ¡Órale! oye Charlie, ¿tú ves, tú ves puras películas acá muy, muy gore, muy locochonas, ¿no? ¿Sí? Cuál es? ¿O ¿Qué? ¿Holocausto Caníbal? Es de ese tipo, Charlie Caníbal. Ah, lo que Caníbal la vi, pero esta también me dieron ganas de cantar Oaxaca. Canté
3: Oaxaca
1: cuando pasó la escena de la tortuguita, <risa> salí corriendo al baño. Sí, que, que demandaron al, al director por esa escena, a oh. los de los protectores este, de animales, ya sabes, Sí, porque sí realmente, o sea, no hay efectos especiales, es real es real la, la escena.
3: No, y lo pudieron haber demandado más veces, si supiera que los osorocos se equivocaron y la repitieron como 80 veces la, la, la toma. Sí. O sea, lo que no vi en la cámara es que había 80 cadáveres de tortuguitas por todas Ahí, por toda la selva
2: Por eso se acabaron las caguamas <risa>
1: Ándale,
2: se trata todo más sí. Ándale, muy bien Charlie Entonces ahí está la de Suspiria, ¿verdad? Suspiria,
0: infierno Y terza madre, un 3 por
2: ¿Sabes quién también tiene un especial De eso, Calaca? Jen, saludos a Jen Que muy mencionado
0: Sí, creo creo que ahí fue también donde lo escuché Que lo que mencionaron esa película
1: uh -huh. El espíritu sí, de Jenny está aquí con
0: nosotros. Fíjate
1: que de, de Suspiria hace mucho yo vi la, la original, la del 77, y tiene unos meses que vi este la del 2018. Sale esta Dakota Johnson y Tilda Swinton, que es como la, una de las brujas mayores. Oye, eh, ¿Qué tal es esta, la película? Es que, es, es que sí es diferente. Sí se separa algo de la, de la original. En, en lo personal, híjoles, aquí a, 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 ahora sí que a la, la nueva, crees, será porque también ya no tengo tan fresca la, la original, pero esta me gustó, tiene un buen ambiente, y bueno, cuando llegas al final, o sea, ya sabes que es una onda de brujas, pero cuando llegas hacia el final, al final, al final, ya en el y dices, wow, qué buena secuencia, o sí, sí vale la pena verla, órale, Igual a
2: ver si ya las veo yo también. tiene sí,
1: escenas muy fuertes, ¿eh? Cualquiera de esas películas, Joe.
3: ¿Sabes en qué rivalizan de, de fuerza? Así más o menos para que te hagas una idea. Ajá. ¿Te acuerdas en el Chavo del 8 en el capítulo de la chisquina y el chavo van a van a, a la bruja del 71 y la encuentran en <risa> su casa frente a un caldero que tiene una figura de plástico la <risa>
2: Así de fuerte, está ¿no? no me vaya, no voy a dormir en tres días. Va Charlie. Oigan, yo también traigo una, fíjense. El, una de las películas que yo creo que más me marcó cuando la vi fue El regreso de los muertos vivientes, pero la del 89, el, re, el remake. No sé si lo ubican.
0: Es que yo me, yo las confundo, no me acuerdo si, si es, vi la, la, la las dos, no sé si vi el remake y, el, y la original.
2: La, la de Romero es la en blanco y negro. La
0: de blanco y, y negro. En... Ah, es ya, yeah,
2: ya. Yeah. La... Entonces
1: es el remake a color, ¿no? Eh.
2: Eh, eh, no, es que das cuenta que está la de, la de Romero en blanco y negro. Y luego la hicieron a color. Y luego, o sea, pero, pero me refiero a que es una restauración, es la misma película. Como Ajá. que le hallaron la forma de, de, de hacerla a color.
0: Eh.
2: Y en el 89 hicieron un reboot que escribió Romero. El screenplay lo hizo Romero, pero sale acreditado como director Tom Savini.
1: Ah, ya, ajá. Tom Savini. La Sabini. protagonista es la chava, ¿no? La chava, sí, exactamente. De pelo corto. Exactamente, mm.
2: que, que era la protagonista en la original, pero acá sale con pelo corto y tiene más acción. Mm -hmm. eh, Tom Savini es un cuate que hacía efectos especiales, que de hecho lo mencionan mucho en la serie de Locan K, pero en la serie de televisión. Te acuerdas que el chavito, el, el que es la combinación de los personajes eh, del negro y el inglés, ah, sí. te acuerdas, menciona mucho que Tom Sabini, Tom Sabini, él era como un experto en, ah, que de hecho sale en la serie, hizo cameo, sí. eh, no, bueno, no. él es el director, eh, yo cuando la vi, pues no, no sabía ni qué pedo, no, creo que ni había visto la original. Y pues sí me terminó de gustar, pues ya ves que salen los, son zombies clásicos, todo eso. Nada más que lo que quería comentarles es la comparación contra la de Romero, la original. Sí le hace Le hace cambios, el que decía Chinaski sobre todo, que la protagonista es la chavita. En la, en la original sobreviven eh, la chavita y el, y el cuate negro, y, pero luego se muere la chavita y se la comen los zombies, queda nada más el, el moreno, se encierra en la casa. Hasta que pasa toda la bronca de los zombies, uh -huh. ya cuando sale, lo matan así de que, de que pues, mira, ahí viene uno, <ríe> y nomás porque lo ven así que muy, anda muy apenas, dice, no, pues es un zombie, tírale un balazo y lo matan, y ahí se acaba. Y la, la radioactividad, eh, o más bien eh, lo que causó a los zombies, te dicen que fue una radioactividad que venía de Venus, hubo un, un satélite que mandaron a Venus, venía de regreso, pero venía irradiado con, con radioactividad. Y que eso causó el apocalipsis zombie Y en el remake Te mencionan que hay armas químicas Que hay, o sea, ahí no te dice nada Nomás te dicen que hay armas químicas Que hay agentes patológicos O sea, como que se, se acopla A la actualidad en la que estaba Pasó de la ciencia ficción De los 60s A la guerra fría en los 80s Y, y al bioterrorismo y, y se acaba que ahí La chavita sobrevive eh, El negro eh, se muere por un balazo eh, Y termina reviviendo En zombie, la chavita regresa A la casa, ya con los, con los Sobrevivientes así, cazadores Los que están exterminando todos los zombies Y pues ve al cuate que pues, Se convirtió en zombie, lo mata A otra persona y de, le tira un balazo Así igual, igual que en la original, o sea Como que en ambas quieren Marcar que, pues, que hay racismo Porque pues, al, los, los campesinos mataron Al negro, nomás porque sí pero era zombie, y sobrevivió otro cuate, que fue el que se las hizo de bronca toda la película, de hecho él tuvo la culpa que se muriera el, el, el otro cuate, el, el moreno, y hasta le dice, ay, regresaste por nosotros, y esta chava en el momento que lo ve, saca la pistola y lo mata, él no era zombie, lo mató nomás por, por culpa de él, falleció el, su amigo el morenazo, y le dan más protagonista a la chava, o sea, la chava es más dura, en la otra pues se murió, Acá como que ya no quisieron usar esa figura de los cincuentas, de la mujer eh, que no tiene protagonismo, que es la víctima, y acá es la, la, la principal. La chavita se convierte en la principal de la película. Mm. Y, y nomás como dato curioso, el moreno es este actor que le hace de... El Candyman, ¿si ¿sí lo ubican? Ah, sí. Y que salió en las de Destino Final también, en las primeras. Eh. Él, él era el moreno. Y, <risa> y, y en español... La voz la hizo Humberto Vélez, alias Somero Simpson. No, <risas> sí, él era la voz de ese cuate. Y también, y también hay una muchacha, personaje secundario, que la voz es la de Lisa, también. O sea, está, está curiosa esa de, de la noche de los muertos vivientes de Romero. Pues hay en, en mil secuelas, las de Romero, que son las de Day of the Dead. Eh, ¿Cuál es la de Down of the Dead? La que después Down es... Down of the
1: dead.
2: Eh, Luego Army of the Dead. Todas esas, o sea, Romero hasta que se murió siguió haciendo secuelas. Y esas se enfocan más en la sociedad. Es como Walking Dead. Los protagonistas son más los, los humanos, o sea, la sociedad. Y están los... Se peleó con, con el otro cuate que tenía los derechos. El otro se hizo las de Return of the Living Dead. Sí. O sea, como que se quedó con los derechos de Living Dead y Romero nada más con Dead. Entonces, eh, este cuate hizo puras de serie B. El otro, el que se quedó con los derechos de Living Dead Hizo puras de serie B que Return of the Living Dead Return of the Living Dead 2 entonces, Night, ya, Night of the Living Dead Ándale, todas esas son este, De bajo presupuesto y, y son de serie B entonces pues, esas, están más, esas son más divertidas Porque son tan malas que son divertidas entonces, Sí, eso yo Me acuerdo mucho cuando vi ese remake Que mucha gente odia ese remake Porque dicen que mancha pues, La original de blanco y negro de Romero ¿eh? Mucha gente la sigue viendo de hecho, antes antes del COVID, aquí en la cineteca de la ciudad, siempre en, en épocas de esta de Halloween, ponían la de Romero, la original, en la cineteca. Apenas la iba a, ir a ver cuando, cuando, dije, ahora sí, este año sí, <risa> pasó el COVID, pero sí. ya ni modo, ahí cuando reabran. Muy bien, ¿alguna otra que traigan? ¿Kinaski? Sí, cómo no, yo traigo otra película, ah, la puedo? Dale, Charly. Dale, Charly. Fíjate yo tengo
3: fijación por las películas de terror de los 70s. Sí. Yo las traigo de ahí una película de la que se llama The Howling. Aquí en México fue conocida como Guido no, y Guido. es el mismo está ahí, dirigida por Joe Dante. Y pues el tema va de los hombres lobos. La verdad es una de esas películas que sí te dan miedo. Yo creo que aún a la distancia sigue dando miedo. Es de esas películas que que me hacen pensar que aunque tenga la puerta cerrada de mi casa, si viene el hombre lobo pateando la puerta como abonero, ya vale madres, ¿no? Y la película empieza con una reportera, ¿no?, que está ahí en, en, los, en la zona pues, más peligrosa de la ciudad, ¿no?, así como de tolerancia, y es acechada por una asesino en serie, el asesino se llama Eddie Quist, y resulta que ella está cooperando con la policía para atraparlo, a Eddie, y se quedan de ver en un cine porno, ...y pues resulta que ahí cuando están en el cine... Eh, ...pues la va a atacar... ...y la, la policía entra... ...cuando la oyen gritar y disparan contra Eddie... ...y pues resulta que ella... ...pues a pesar de que se salvó queda con amnesia... ...no recuerda lo que pasó... ...pero pues le ponen flashback de lo que pasó... ...y parece que se estaba transformando el cuate... ...resulta que ella tiene un terapeuta... ...el doctor John Wagner... ...y que le envía a ella y a su esposo... ...a una colonia... ...es un complejo turístico el campo donde él lo envía su para tratamiento. La colonia tiene gente extraña, no tiene por ahí una linfómana, tiene por ahí gente medio rara, pero descubren que el lugar es habitado por hombres lobos, son perseguidos por él. La película termina de manera patriótica con ella escapando de la, de la colonia y luego cuando está en el noticiero dando su reporte de lo que pasó, se termina transformando en Hombre Lobo. Yo creo que de toda la serie de Aullido, esta fue por mucho la mejor, y yo creo que, que las demás se pueden odiar. Si tú quieres, si tú quieres quedarte con un buen sabor de boca, nomás ve esta, no veas todas las demás de la serie. Órale, yo, yo creo que yo nunca las he
2: visto, a ver si, si la checo. Yo, la yo sí la pre... me
3: acuerdo
0: de qué se trata. Sí, la <risa> primera está sí, sí, buena, la, ¿eh? Charlin, no, no me vino a la memoria nada, Así, no la he... sé.
1: <risa>
2: ¿Decías, Chinesky, que
1: están buenas? No, la primera es la buena, porque las demás creo que son como otras cinco películas, pero no, así como dice Charlie, no, la verdad, eh, no. Y esta, por ejemplo, lo que recuerdo es que se pone súper buena cuando está ah, creo que se llama Karen... Eh, pues descubre el secreto, ¿no? Que pues, este es toda una colonia. Entonces, pues, para salir vivos, pues tienen que pues, deshacerse de todo. Sí, está? Ah, está muy buena. Sí, sí, vale. Vale, o sea, vale un montón la pena entrarle Creo que aquí le pusieron este, aullido. En México la uh -huh. conocimos así como aullido.
2: Órale, sí. va.
1: Ahora sí, Chinaski, eh, ¿alguna que tú traigas? ¿Otra que traigas? Eh, fíjate que eh, cuando me dijiste las 80 pues no me quise como por, por las clásicas. Eh, pero una que seguramente ya no sé si lo han comentado en algún otro programa de terror, esta película que se llama La Maldición, que justo tiene que ver un poquito con el relato de, del color que cayó del cielo, no sé si la han visto o no sé si la, eh, si la no ubican. Me... Sale, el protagonista es este... Cuando era joven, este Will Wheaton, el que sale en, en The Big One Theory, que sale como él mismo, no sé si lo ubican. Que no le
2: he visto, pero invocando nuevo, eh, invoco a los antiguos espíritus del mal para
1: hablarle a Jen,
2: porque también se un <risa>
1: episodio de. <risa> sí, fíjate, este ya eh, que es tan es tan mala que resulta ser buena, o sea, tiene una primera parte que ah, pero se empieza, bueno, se trata obviamente como el relato, que hay un meteorito ahí cerca de la granja, creo que también se llama así como la granja maldita, pero yo la, yo la conozco como la maldición, cae este meteorito y de alguna manera contamina el agua que alimenta la granja, entonces se contamina el agua que toman, de los, el sembradillo, los alimentos, y bueno, total que... Eh, gira alrededor de esta familia que es como muy, bueno, el papá por lo menos es este como súper católico, pero así mal, mal ¿no? por ahí tiene de su esposo una infidelidad donde bueno, a qué les voy contando pero bueno, hay dos, son tres hermanos son el mayor, el protagonista que es Will Wheaton y la niña, entonces esto, cada que consumen estos alimentos el agua, pues empiezan a transformar casi casi en zombies demonios, que es como lo interesante y el protagonista este chico, pues tiene que salvar a su hermano Manita, eh, te digo es, es 80 y de repente parecerá Como de, de cine de clase B Pero te digo, de tan mala que resulta Ser, ser buena, sí hecho, vale, vale bastante la pena verla
2: De hecho tengo entendido que la niña que hace de la hermana De Will Wheaton, sí es su hermana de la vida real Ah, algo bien, así eso no lo sabía
1: bien.
2: Sí, algo así me enteré Sí, fíjate que nuestro amigo Jen También se aventó un especial En su podcast, de adaptaciones Del color que cayó en el cielo, y ahí mencionó esa de todas las que ha habido, ha habido un montón Hasta hasta Nicolas Cage se aventó una adaptación
1: Ah sí, la más reciente, sí
2: Entonces, este algo así escuché Y yo sí la he querido ver Sobre todo porque como dices qué serie B Y muchas veces esas traen traen buen Como dices, son tan malas que son buenas Sí. Entonces ahí está la recomendación Creo que sí, aquí le pusieron La Granja Maldita Pero es de color ¿Qué? ¿Cómo? El color que cayó del cielo No me recuerdo el título en inglés con Will Wheaton, así lo pueden hallar. Will Wheaton el que tal es Big
1: Theory. Exactamente.
0: Calaca, otra que traigas. No sé si ustedes han visto estas películas de cómo se llama este director Lars Lars von Trier. Esta de sí, Ante Cristo. Sí, sí, sí. ¿Cuál? La de Anticristo. Sí, 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 sí. Anticristo. Ah, no. <risas> es, es una película. Yo me acuerdo que cuando la vi, o sea, es, me pareció muy perturbadora, o sea. Eh, eh, Incomoda al verla, al menos a mí eso, eso me pasó. Es que haz de, de cuenta que ahí te va un, así rápido la trama. Es una. Haz de cuenta que empieza la película en que está una pareja teniendo sexo y tienen un bebé, este. La, la cuna, o sea, ellos viven, no sé, en un piso 20, este, y tienen la cuna pegada a la, a la ventana que no tiene vidrio, y pues el bebé, este. Se sale y se salta. Haz de cuenta que se avienta del edificio mientras estos estaban acá dándole a todo. Y ya, este, pues, la como es este de esperarse la, la señora se pone muy mal, el, el cuate, es este, se me olvidó el nombre, William. De es, el duende verde. El duende verde. <risa> este, él es creo que es psicólogo, ¿no? O psicoanalista, no sé qué es. Y él empieza a tratar a su propia esposa, y, y este se van, hace cuenta que le dice no, pues tú necesitas despejarte, y se van a una cabaña, no sé si era de su papá o de alguien, no sé, se van a una cabaña alejada de todo, o sea, pues así como que para que se relaje, y estando allá, empieza a descubrir muchas cosas de la, de la señora, o sea, era algo, <risa> era algo maligno. este Te digo, ay, pasan muchas escenas que, o sea, yo cuando las estaba viendo dije, pero cómo... O sea, no, no, no puedo imaginarme al, al director o al que escribió esa escena, o sea, que estaba pensando cuando la cuando le estaba escribiendo, porque tú dices, ¿qué? O sea, ¿cómo se le ocurren estas estas cosas? Necesitas verla yo para, para entender esto que digo. Y este, eh, pero está bueno, te digo, está perturbadora y hay otra, esta que se llama La casa que Jack construyó, este, que no sé, no sé si esa, esa frase de dónde haya salido porque eh, la, la mencionan también Alan Moore en From Hell por Jack el Destrepador, no sé si de ahí venga o no sé si él también la tomó de otro lado, pero este, es, de un, es de un asesino en serie, este, esta película se trata de un asesino en serie, este, ahí lo vemos, este, toda la película vemos cómo este, atrapa a sus víctimas, ¿no? o sea, cómo se hace pasar por alguien que tiene un accidente en carretera y pide ride y luego agarra la, este, secuestra a la mujer, las mata. Así vemos a varios, varios, varias, varios asesinatos que tiene el cuate este. Y al final, este, no me acuerdo si lo matan o él termina suicidándose, pero haz de cuenta que total se ve que llega al infierno. <risa> este cuate, este director, este, como que... Hace así, así muchas sus películas, como que les quiere dar así un toque artístico Y esa, esa secuencia en el infierno está así muy dantesca, no sé, o sea, está, está, está buena, también esa se las recomiendo Esas dos, Anticristo y La Casa que ya construyó Órale,
1: fíjate que esa, esa no la he visto y me la han recomendado un montón, de von Trier y, y okay. esa no la he visto
0: y esa también no. está buena esa película
1: sí del de, de anticristo se supone que esta de Lars Montier es de su trilogía de la depresión que está precisamente el anticristo melancolía okay. que también está muy buena y ninfomanía
0: Fíjate ah, que si esa, la... de, esa de melancolía no la he encontrado también sí, me la, sí la había escuchado por ahí pero no, no la he encontrado
1: sí sí sí, sí está padre también.
0: Y, y, de, y ninfomanía sí también sí esa sí la vi está locochona bye sí. ya está Charlie ah no 15. No, seguía yo,
2: ¿no? Sigo, sigo yo, <risa> ya, ya ando, ahí va, eh, de las que yo traigo, pues voy a ir por una fácil, Chucky, <risa> Chucky, Muñeco Diabólico. La original. No, eh. su
1: serie apenas.
2: Ah, oye, sí, que nos estaban diciendo la semana pasada que ya salió su serie, eh, no, fíjense eh. que yo creo que me quedo con las primeras dos, ya, Definitivamente. Después, de, ya, ya después de eso como que se fue a la, a la mierda todo. Específicamente, eh, en la dos,
0: ¿en la dos si sigue saliendo el mismo Chavito? Sí, es Andy. Este... este
2: fíjate que la primera no, no, no quisiera hablar tanto de la primera porque, pues ya ves que la mayoría de la película no sabes qué onda, porque, por lo mismo, va, de que no sabes qué es el, el muñeco. O sea, sí. sabes, pero no lo ves. Ya nada más al final cuando lo queman y todo eso. Que, que hace el muñeco todo achicharrado, va, Como, como cuando el soldadito con la lupa, ¿va? Que sí. le ponen la lupa. Y. Y la 2, esa sí, yo creo que me impactó más, yo diría que la 2, porque ya ves cómo empieza que lo reconstruyen,
0: sí. que,
2: que agarran el cráneo de, del muñeco para hacerlo otra vez y que cuando Gracias. le dan vida, bien Frankenstein, que le tienen que meter como que electricidad en los ojos y no sé qué, explota la máquina y luego sale el mismo chavito, el Andy, pero ya más grande, que vive con una familia adoptiva, luego tienen que hu huir él y, y la hermana adoptiva que se da la batalla final en la fábrica, yo, yo creo que esta escena siempre me ha impactado, sobre todo eh, eh, cuando le cortan la mano, porque no sé si se acuerdan que le cortan la mano a, a, al Chucky, Ajá, se, pone un cuchillo, ¿no? se pone un cuchillo y cuando se mete sí. el cuchillo ahí, que, se, que le quita el mango y se lo pone, ahí sí me quedé de ¡ay güey! y luego con cinta y luego creo que le cortan las piernas, y anda con un carrito, le ponen más piernas más bien, porque... <risa> La máquina esta que, que armaba los muñecos, ¿va? Y luego... No me acuerdo si es en esa que le, que le abren donde tiene las pilas y ya tiene carne ahí. Es como si le abrieran una herida donde, donde, donde iban las pilas. Y al final lo matan, que le meten la manguera del plástico caliente ahí y, y pues explota, ¿va? Que se empieza a inflar y todo. Yo, yo creo que esa fue de las que diría yo que más me marcó. La Chucky 2, obviamente también la 1. Ya después la 3, que empieza que lo que lo de No sé si se acuerden que lo... La, la
0: 3 es la del... Ya cuando está en el...
2: En el, ejército, que es milita, en, la, en el ejército. Ya no supe si era el mismo actor. Yo creo que ya no. El, no, el ya la, no es. Que que, que, que que vuelven a abrir la fábrica y que derriten al, el plástico del Chucky y se vuelve a hacer otro ¿Eh? Chucky. Y luego la, la de la novia de Chucky ya está infame. La del hijo también ya está infame. Sí, ella... Y, y luego sacaron estas últimas del... ¿Cómo era? Eh, la maldición de Chucky. Y, la maldición de Chucky. Y el culto, el culto de culto Chucky. De que, que como que ya quisieron, quisieron este, componer el camino. Componer la, la primera, lo que hicieron. La primera está buena. de el, La maldición de Chucky. Que crees que es un reboot. Y nada, era el mismo. Nada más que como que se echó plástico en las cicatrices. Para, <ríe> pero sí es el mismo Chucky que conocemos. Y al final hay una escena post-créditos con Andy con el original Andy que está muy chida ya, ya en la secuela que fue el culto de Chucky ya ahí como que ya la regaron porque ya le quisieron dar más protagonismo a Andy y a la chavita que es la es una chavita en silla de ruedas que sale en esas películas y como que ahí ya perdió, fíjate que esa, esa primera de la maldición de Chucky, como que sí quisieron componer el camino, pero se les fue de las manos. Ya la, la, secu la secuela ya no está tan buena, y, y, y como les digo, yo creo que como, to curiosamente, yo lo estaba platicando con un, con un compañero, estábamos, ah, pues ahorita voy a platicar de esa película, de, de cómo las películas ahorita, la de Halloween, que primero te querían que, no, pues nada más tome en cuenta la 1 y la 2, y ahorita es nada más... Toma en cuenta nada más la 1. Igual cuando cuando vino Marshall que platicamos de Terminator, sí. siempre es si no jala una secuela, la que sigue que nada más toma en cuenta la 1 y la 2. Igual las de Chucky yo diría que si van a ser películas de Chucky, pues nomás que sea la 1 y la 2, pero ya ya dejó de dejó de hacer dejó de ser,
0: dejó de ser ¿no? terror y se volvió ya más como para paro, parodias, ¿no? Oye, ¿cuál es la que yo vi? ¿Fue un remake? donde ya es así muy tecnológico? es el remake? ¿Qué será? ¿Porque hackearon el muñeco, no? Ándale, sí. Entonces, fíjate cosas de la maldición de Chucky, esas no las vi
2: ¿La maldición de Chucky? Eh,
0: esas sí no las vi. Como dices tú, ya quedé así muy... O sea, me alejaron totalmente con esto de la novia de Chucky y se me... O sea, no las vi esas así... No no escuché que alguien me las recomendara
2: Yo me acuerdo que vi la del hijo de Chucky eh, Con unos parientes Hace ya, uy, cuando salió Y pues sí estaba de risa Esa, de, esa de, del hijo de Chucky Que estaba todo feo el monillo <risa> Y que quería ser niña
0: eh.
2: <risa> Va, eh, bueno, muy bien Chinaski, otra que traigas Ya para cerrar por este episodio La última ronda Sí, fíjate,
1: fíjate que antes de, de, de pasar a mi mi recomendación, que, que de hecho, Chucky, la primera, este, uh -huh. que creo que a mí me impactó un poco más eh, precisamente el hecho de ponerte a pensar, eh, pues piensas que el muñeco te está moviendo porque trae las pilas, no, si está programado, digamos, pero en el momento en que la escena donde la mamá de Andy le y le a ver qué, qué está pasando, acá no trae pilas, o sea, si sí es una escena muy impactante, uh -huh. o sea, si te quedas pensando. imagínate, así como este, que tuvieras un tu muñeco que está hablando ahí en la noche y habla, bla, bla, y de repente ves que no tiene pilas, no, pues si te saca de onda, mano, y que por cierto, esta la primera intención que tuvieron con Chucky es que te hicieran pensar que Andy era, quien o sea, que te quedara como la duda si era Andy o era el muñeco, así pero bueno es. Al, fina, al final pues no se logró porque pues, luego, enseguida pues sabemos que el muñeco es el que anda ahí haciendo de las suyas, pero hubiera sido un tratamiento interesante sin embargo, qué bueno que fue así, y respecto a lo que decías de, de que ojalá se quede la 1 y la 2 aparentemente con la serie que, que salió ya el primer capítulo, así va a ser, van a borrar todo lo de la novia de Chucky, el hijo de Chucky, todo eso y van a contar nada más a Aparentemente, la 1 y la 2, y la serie, la serie que apenas este creo que lleva dos capítulos transmitidos. Va, a ver si me hace caso. No, no, sí, nada no, más no, vi el primero y sí va bien, ¿eh? Sí va muy bien, les recomiendo que vean este capítulo. Y voy sí, unos buenos sustitos: que ¡Ah, chau que sí está! O sea, regresa a lo que era, que era maldito el, el muñeco, y no no que contaba chiste.
2: Uh -huh. Fíjate que, que sí. yo recuerdo que me, me impactaba mucho la escena cuando va a ver al, al del vudú que creo que es la primera escena donde ya lo ves tal cual a cuerpo completo moviéndose, que, sí. que le, le dice, no, que mira, que usé el encantamiento este que me, que me enseñaste, ¿cómo regreso a mi cuerpo? O, y ya le dice que, pues, que está ligado al niño va y que lo trata de matar el del vudú y lo termina matando Chucky. Yo creo que esa escena me impactó mucho cuando estaba Chavillo, que vi la de Chucky. ¿Cómo ven?
3: Pues fíjate que a mí Esas tipo de escenas, por ejemplo, las que ahorita Comentaba Urban Chinaski uh -huh. de, de cuando descubre que el muñeco No tiene no tiene pilas Y como la de la Nabel, No manches, siempre me ponen, me dejan pensando Mucho rato, yo creo que la calaca Me va a ser segunda <risa> tengo, claro, Un juguete que funciona Sin pilas, antes de cuánto tiempo Ya lo estaríamos vendiendo ahí en el rock <risa> <risa> Pero, con el anuncio de que, país que país no tendrá que país
0: gastar país. ningún ningún peso para baterías
3: y, y les diríamos imagínate imagínate. la única indicación que les darías es, a veces a las 3 de la mañana se pone medio loco, pero echándole agua a bendita y tres padres y se, se le quita ándale no, imagínate Abel, a la que nos encontramos, la Anabel, no manches. Yo ya me veo vendiendo selfies con la Nabel de a 100 pesotes. 500 grados <risa> de Te puntos interactuando con ella, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Ah. Arriba, papá. te con eso?
2: Ya estás, Charlie muy sí. bien. Entonces, ahora sí, ¿cómo ven si pasamos a la última ronda de esta ocasión?
1: Sí.
2: A, a ver, Chinaski, ¿alguna con la que quieras terminar por esta ocasión?
1: Eh, sí, fíjate que... Eh, tengo un montón, soy súper fan, así como Charlie, de, de las películas setenteras, ochenteras de terror, son como mis favoritas, y son como las que más me dejaron marcado, pero, pero últimamente eh, sí he volteado a ver como que el cine actual de terror, y no tanto ahí este, como que Annabelle, y, sino más bien como películas diferentes de terror, entonces por ahí no sé si está Babadook y este... Eh, no recuerdo no sé cómo se llama esta que... bueno este tipo de películas como que nuevas pero que no se van como en el cliché entonces igual quería recomendar eh, pues tengo dos por recomendar pero no sé si decidirme por para no, guardarme adelante, una de las dos ah pues, se puede las dos pues va, sí, ah, venga sí, este, es una película del 2019 eh, se llama The Richard de Richard que es como de se refiere a la brujería también eh, que en español la puedes encontrar como madre obscura esta película lo que me gustó es también poco presupuesto y le empezó a ir bien del boca en boca. Eh, obviamente no, no tuvo mucho estreno, sino porque empezaba lo de la pandemia. Entonces, pues no mucha gente la pudo ver, ya cuando cayó en la red, pues bueno, ahí fue donde la mayoría la pudimos ver, y tiene una mezcla interesante entre estas cosas de películas de terror como que adolescentes, eh, me refiero a porque ves un programa en Netflix y ya sabes que empieza con su rolita, así el intro el opening y todo eso, pero eh, muchísimas referencias o, o hace homenajes a películas ochenteras, a escenas ochenteras, entonces eso me gustó mucho, entonces supone que es este, un chico, ven, es un adolescente que va a visitar a su papá, a pasar las vacaciones y a trabajar con él, tienen como unos eh, rentan como botes, entonces él trabaja ahí, casos que donde viven pues está alejado, como casitas ahí el, el vecino tiene la casa pero son pues, unos metros, no entonces como un pueblito y él uno de sus vecinos que siempre saluda desaparece, entonces él se da cuenta que eh, la mamá aparentemente es una bruja entonces se pone interesante eh, pudo haber sido muy buena la película, digo no se las quiero spoilar porque hay un giro de tuerca muy bueno hacia el final el, el problema es que como la película o la forma en que te lo cuentan tratan, se sentan mucho como para aguantarte la, 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 el giro de tuerca, mm, mm, dices y Híjole, no te hubiera centrado tanto en eso y me hubiera impactado un montón la, la, el giro de tuerca. Sin embargo, tiene escenas eh, buenas, ¿eh? bastante buenas. Entonces, pues ahí, ahí está este, la recomendación de Richard, que es de Madre Obscura, eh, Brujas. ¿no? Y la segunda recomendación, este, pues ahí ya me debatí porque tenía otra. Entonces, voy a dejar esta guardada y me voy a una recomendación eh, de una película surcoreana que se llama, no sé si la han visto o ya la, han, ya la hayan comentado, este, la historia de dos hermanas, que tiene un remake también no, estadounidense. No. Bueno, eh, la historia de, de dos hermanas es una película surcoreana, creo que del, del 2002, o sea que ya tiene su, sus ayeres, sin embargo esto no quita que la película sea muy buena, eh, en esta película, se, te digo, el remake, que ahí está, y ya yo te recomendaría que veas la surcoreana, que está muy buena, a veces a mucha gente le cuesta trabajo ver pelis asiáticas, porque igual me pasó que si no es como como racismo, pero la verdad es que si sí confundes A los personajes porque se parecen mucho Ya cuando te acostumbras a verlos Ya, sí si sí, sí, no es como racismo Pero si sí, ya los diferencias Pero la verdad al principio en las primeras películas eh, Me costaba trabajo Pero bueno, eh, la historia de dos hermanas Es una chavita que sale Como del hospital, del psiquiátrico Después de que tuvo la pérdida como de su mamá Entonces este llega a casa, la recibe La recibe su papá Y ve que ya está la madrastra ¿no? Entonces se da cuenta que la madrastra Maltrata a su hermanita y, y pues ya tienen ahí sus broncas Entonces tiene escenas buenas De terror, porque por ahí es, Hay un ente que de repente se aparece debajo de, de la cocina eh, Debajo de la mesa y, O encima de la cama, que si te quedas Tiene muy buenas secuencias Lo interesante es que tampoco se las quiero espolear si no la han visto Pero hay, es un giro de tuerca Pero bonito, bonito Hacia el final cuando te das cuenta todo tiene que ver pues la chava, la niña salió de un hospital psiquiátrico, entonces más o menos te puedes imaginar por dónde va, pero el giro es tan bueno que si te quedas wow, ahí te queda claro todo lo que está pasando en la casa y sin embargo pues sí hay algo sobrenatural ahí, entonces este, si pueden caerle a la historia de dos hermanas, es este, la recomendación, que hay un montón de pelis asiáticas buenísimas, pero pues, esta, ahí va para que vayan, este, viene una surcoreana.
2: Que hay muchas muy buenas de, de allá.
1: Sí, buenísimas, pues, está por ahí pues, las clásicas, eh, El Ojo, Dark Water, eh, pues varias, varias.
2: Así es, va. Entonces ahí quedaron las recomendaciones de Chinaski. Charlie, ¿con cuál quieres despedirte este episodio?
3: Fíjate que hay una película que también me ha llamado mucho la atención desde que la vi cuando era adolescente yo soy muy de clásico de los 80s y de los 70s y te tengo una clásica de Amityville se llama El Horror de Amityville de 1979 y es muy buena eh y me gustó tanto que hasta me aventé el libro la verdad el libro da mucho más miedo que la película está mucho más en detallado tiene más más interacciones con los personajes y es muy bueno eh, eh por ejemplo hay personajes como Jody el cerdo que sale en la película mencionado hay en un dibujo de una niña y en el libro aparece varias veces, y luego hay en un glosario del libro, pues aparece como, como que es una, es una forma que toman entidades oscuras, más fuertes que un fantasma para aparecerse, ¿no? Y son cosas que realmente te dan bastante miedo. Eh, a mí me gustó muchísimo, eh, supuestamente está basada en hechos reales, ¿no? Porque hay una mansión en Nueva York, en Amityville, precisamente en Ocean Park, donde ocurrieron un asesinato de una familia completa. Y es la historia, esta que estoy mencionando, de la película de la siguiente familia que fue a vivir ahí. Ellos incluso hicieron unas, unos libros acerca de su experiencia viviendo en Amityville fueron a, a programas de televisión invitados y pues al final las tres historias es que creo que salió fueron fraude. Pero de todas maneras, pues, de que es una buena película, es una buena película. Mi recomendación.
2: Oye, es la de Margot
3: Kidder Es la versión de 1979 donde sale George Lutz.
2: Donde salen los loots. Sí, que sale la novia de su... La Luisa Lane, Margot Kidder, me parece que es esa. Y el papá de... El, pa, el papá de sí. George Brolin también sale ahí.
1: Sí, te
3: digo, es una, es una película, pero garbanzo de libra, ¿eh?
2: Sí, aquí estoy viendo que sí es esa. Sale James Brolin y Margot Kidder. Que es donde... Sí, yo, yo la, vi, la vi hace poco y fíjate, yo no la había visto. La vi hace como menos de dos años. Ya estábamos haciendo el podcast. ¿Y qué tal? Eh, sí, se me hizo muy buena... Porque ya ves que existen como, como 15 películas de Amityville. La buena es esta,
3: y la que Ajá. sigue,
2: que es, es la posición
3: Con esas ya que habías dicho, dicho todo lo de Amityville. Eh, ya las demás ya son como que, como que el mismo caso de Aullido, ¿no? Ya son películas que le quisieron seguir sacando jugo y provecho a la franquicia, pero lo echaron todo a perder. Quédate nada más con estas dos, y con Amityville la de, la de... ¿Cómo se llama? La que te puedo decir el horror de Amityville, y Amityville la posición Ya con eso. Es Órale, muy Ullido. bien, Charly. Con eso cierro mi participación aquí desde la carretera del terror.
0: <risa> ¿Por, ¿Por qué cortaste tan abrupto? ¿Quién llegó por T-Shirt?
3: <risa> <Bien. risa> Hay carros, fantasmas, deambulando
0: por aquí. Ahí va. Muy bien, Charlie. ¿Calaca? Mira, ante, antes de decir mi película, este ah. ya, ya supe para qué busques yo. Masacre en Texas, herencia maldita. <risa> ah, ya sé cuál es. <risa> Y el sí, día la... Ya, ya sé.
2: la pasan acá a cada rato, sí es
0: cierto. Oye, pues, pues es que te digo que ahorita la está viendo y, y, como te digo, acá salió Jessica Cabiel, aquí vi que eran dos, eran dos chavas que vi que estaban re bien. Nada más Ahora por eso sabes. la voy a ver, que... <risa> la voy a buscar. Oye, y entonces, este, fíjate que acabo de ver una película que se las quiero recomendar y no es tanto así de, de terror, terror. No sé, a ver si ya la vieron, se llama A Ghost Story.
2: No me suena, no la he visto.
1: ...la que es este el novio de la chava, ¿no?
0: Eh, sí, sí, sí.
1: sí. Fíjate, no, muy bonita la película. Sí, o sea,
0: me gustó mucho. Fíjate, yo cuando es, esta película me la topé aquí en mi página favorita de descargas... este ...me llamó la atención por el puro nombre, ¿no? este Y luego me pongo a ver el tráiler... Y, ...y ahí con verla se me quitaron las ganas porque ahí te va yo. Haz de cuenta que pues es la historia de una pareja... ...y el, el chavo se muere. Y el cuate regresa como fantasma... Así, típico, típico que en las películas, ¿no? Que regresa a verte, a ver a la chava que está haciendo en su, en su vida. Pero el cuate regresa como un fantasma, como siempre nos lo han pintado con una sábana blanca y con unos hoyitos en los ojos. Y, este, y yo cuando vi eso en el tráiler dije, eh, pues esto va a ser pura, pura botana, ¿no? O sea, puro rebanen." Y, y no la quise descargar. Y entonces, este, tiempo después, me encontré en Facebook una lista de de. ...de películas que las mencionaban como... ...no sé si eran las mejores 100 sí, o no, no sé... ...o sea, que eran películas que muy buenas que las recomendaban... y ahí venía esta esta película... ...y pues me puse a... ...las que encontré las descargué... ...incluyendo esta... ...y pues me pongo a verla y... ...no, esta, se me hizo muy chida, fíjate... ...te, te digo que no, no es terror, terror... ...pero tiene sus... ...por el... Por el ...con la música que le ponen... ...si, si te hace... Que ese fantasma, o sea, que tú, tú lo puedes ver ese fantasma ridículo este, caminando como si estuviera pidiendo dulces en Halloween. Con la música, este te lo, o sea, se, se, si sí te da una sensación acá, porque haz de cuenta que se, se levanta de la, de la morgue, así pues con su sabanota, y luego va caminando como que de, de, de en un hospital. Y toda la gente que va pasando por ahí no lo ve y todo eso. Con, con solo la música hace que, pues que esa, se, esa escena se vea así este, seria, ¿no? Que, que no te dé risa que el cuate anda así con esa sabanota. Eh, aquí nada más la cosa es de que es, es de este tipo de películas que es muy contemplativa, de que, por ejemplo, es de cuenta que el, el fantasma se queda viendo a la, a la chava ahí, este, com, está comiendo. Y haz de cuenta que fácil pasan, no sé, 5 o 7 minutos Que la está viendo ahí nada más comiendo Sin diálogos y nada hay, hay varias escenas así es, Te digo así muy, muy raro una así Sin, sin diálogos sin y nada pero, pero la historia, fíjate que se me hizo chida El final, todo eso Sí sí se las recomiendo a ver, qué, a ver qué tal les parece No es terror, terror Pero, pero tal vez sí podría O sea, sí, sí te deja esa, esa, ese tema de la muerte Si sí, sí se queda así muy, muy adentro de uno no. Ahí, ahí se las recomiendo para que la
2: chida. órale, órale ya está, a ver, igual a ver ahorita aquí la noto también, hay varias que, que, de las que estuvimos mencionando que yo sí voy a ver, sobre todo las que, yo la, yo la fíjate, iba, iba a decir una de Halloween, pero ¿Sí? mejor mejor me espero a que vea las nuevas mejor voy a, <risa> porque acuérdate que es películas de terror que nos marcaron, sí ya les voy a decir una que sí me marcó, y, y de otro, que, que a lo mejor después hacemos un especial de sus películas también para que venga Chinaski próximamente
1: va, va, sí, con pues, gusto
2: voy a hablar de señales la de Mel Gibson ah, de Shyamalan
0: ah de Shyamalan ah
2: porque me acuerdo mucho ustedes la han de haber visto la de Shyamalan sí, eh. que es esta película de que Mel Gibson es un ex eh, que es pastor ex pastor sí. que perdió la fe porque se le murió su esposa en un choque pero pues tiene que ver con las señales de los campos de maíz con las famosas eh, marcas que supuestamente dejan los ovnis ah ¿eh? Y, y pues vemos esta invasión Entre comillas extraterrestres Sobre todo, ¿se acuerdan de esa? Esa película creo que Tiene dos escenas que literal <ríe> Como diría eh, Ahora sí que comúnmente Que me sacaron un pedo sí, Lo del video <ríe> Esa es una eh, la, la de cuando, cuando salen está, las noticias,
1: ¿no? Que pasa sí, que el está, extraterrestre caminando.
2: Que está Joaquín Phoenix <ríe> en el, el closet sí. viendo la tele, va, y que de repente se asoma y sabes que sale el eh, que tomamos este video en, en Brasil, ¿va? Sí. Y que sale el extraterrestre y ay, güey, y que el pato empieza a gritar. ¡ah! Yo creo que yo también grité con con Joaquín Phoenix, ¿va? <ríe> y la otra es... es la escena famosa de cuando cuando Shyamalan le dice a Mel Gibson que tiene al extraterrestre en, en la alacena, ¿va? En el cuarto. Ah, sí.
0: Que mete el, sí, La de la que, mano.
2: Que, que mete el cuchillo, ¿va? Y con el cuchillo. empieza eh. a ver. Y que empieza el Mel Gibson. Hijo, ya sabemos que es un fraude. Salga. No desperdice su vida, ¿va? Y como no oye nada. Y no mete más el cuchillo,
0: de la sombra,
2: ¿no? Por y mete el cuchillo. Y, y cuando saca la. Como dices, saca Que le mocha un dedo. Sí. Y que grita tan fuerte que se espantan los pájaros de que sí, estaban a afuera, estaren volando. Y pues ya ves como dices, a lo mejor esta tampoco es 100% terror, es Shyamalan. Va a tener sus elementos de terror, pero también va a tener su reflexión, porque ya ves que tiene su, re su reflexión al final sí. de... De la fe, de, de la fe, sobre todo por lo que le decía la, la esposa. Sí. ...que la esposa le dijo a Joaquín... ...dile a mi hermano Joaquín Phoenix... ...o que era hermano... ...¿de quién era hermano? ...de, de Mel Gibson, ¿no? Uh -huh. ...que le dice... ...dile que bate fuerte... Uh -huh. ...y ya cuando ven les dice... matea a fuerte, ¿va? ...o que la chavita... tomara, eh, ...dejara los vasos de agua ahí... ...siempre regados, ¿va? Uh -huh. ...y que el chavito tuviera asma... ...o sea, que al final... ...como que todo... ...podría decirse que, que todo tuvo un significado... ...o sea, creo que eso es lo importante de la película... ...no, no nada más eran las señales de las naves, también sí, eran las sí, sí. señales de la fe o algo, ya por ponerse muy filosófico. Uh -huh. Pero yo creo que vale mucho la pena en ese sentido. Los, los sustos nadie me los quitó.
0: Sí. <risa> Oye, fíjate, fíjate que ahorita, hoy, hoy precisamente en la tarde, estaba viendo, pero la de la aldea. Ajá. ¿sí? E Esa película también me gusta mucho. Y fíjate que algo que, que me llamó mucho la atención, pues era esta película de la aldea... Creo que sí, yo después de señales, ¿no? Sí. Y, y pues era cuando Emna Shyamalan, o sea, estaba en, en su apogeo, ¿no? Como, o sea, todo mundo quería trabajar con él porque me fijé que en, pues en esa película vuelve a salir Joaquín Fénix y luego sale Ad Adrian Brody. Y luego sale... Ahí fue donde conocí a esta chava, la pelirroja... ¿Cómo se llama? Bryce Dallas.
2: Sí, la hija de Ronja ah, Howard. No. Ahí fue donde...
0: Y luego, ahorita me fijé que yo, yo no me había... No, yo no me acordaba que también ahí sale el... Este... Jesse Asen. ¿Neta? Sí, sale en un, en un papel ahí... Pues es un aldeano y De cuenta que de, luego, luego lo reconocí cuando está sentado en la mesa y sale ahí en, Tiene una participación ahí muy pequeñita, ¿no? Pero pues ahí sale también y... Digo, luego pues sale Sigourney Weaver salen, Sí salen otros varios que Otros ya señores grandes que Como que también se me hacen conocidos, pero sí me llamó Mucho la atención que este, sí no, o sea que antes como que todo el mundo Quería trabajar con él y ahorita ya Ya se volvió como que el apestado Ya como que... Andale. Ya, o sea, ya las últimas películas que ha he hecho Bueno, algunas este, que Salen pues puros, que no O sea, no son estrellas, no son Conocidos
2: uh -huh. Pero fíjate, con lo que dices ahorita de de Shyamalan y lo que, te, lo que decía el, el punto del, del episodio que era las películas que nos marcaron yo me acuerdo perfectamente dónde estaba cuando vi que Joaquín Phoenix gritó cuando vio al extraterrestre <risa> en la tele y en sí. la aldea yo me acuerdo perfectamente dónde estaba cuando vi la escena de que la chavita que le dice, cuando sale de la aldea, para que me entiendan, que se topa eh. al, al patrullero <risa> para que me entiendan eh. que le dice, ¿me puede ayudar? <risa> este ahí, yo, que es cuando empiezan a sacar las cosas del baúl eh. ya para no spoilearles la, el final que, que todos los familiares empiezan a sacar las cosas del baúl, yo me acuerdo perfectamente dónde estaba cuando vi esa escena
0: oye, fíjate, o sea si sí estoy entendiendo que ¿A ti sí te pareció un buen giro ese, ¿Sí? esa revelación, no? Porque ¿Sí? a mí, me, yo como que me, me dio a pensar que a partir de esa película muchos se sintieron, eh, yo los escuché en el cine, se sintieron estafados, engañados, o sea, como que, que les tomó el pelo con ese con ese giro, pero a mí se me hizo muy bueno. A mí yo, también. Yo sí, yo, yo sí me acuerdo que igual, en el igual. cine, gente a mi lado sí, estuvo, o sea, sí se quejó de, diciendo que... ¡Ah! Pero a mí me, me pareció muy bueno. Y... Y creo que ya después de eso, ya creo que todas las películas, ahí fue cuando tuvo muchas críticas, ¿no? Uh
2: -huh.
3: que, Pero que que de hecho
0: sea, andale, esas historias, las primeritas, esos giros se me hacían muy buenos.
2: Ahí lo comentaremos en nuestro episodio de Shyamalan. Shyamalan?
0: <risa> Oye, que ya vi la de Old, ya la vi. desde Ay, la otra vez.
2: Y, ¿sí y te gustó? Sí, sí me gustó el final. Que dijiste que, que se caía un poquito hasta el final, ¿no, Calaca? Es que
0: ¿sí? te, si te digo, el todo, o sea, cómo la fue contando, eso como que no me gustó, el, el, el final, la revelación, todo eso sí me gustó, pero todo, la convivencia de todos los que estaban ahí, eso como que no, no me gustó cómo la, como la contó, como que no me, como que esos personajes no me importaron, no sé. Es que yo creo que ahí, ya es, es, es que ahí yo lo
2: comparo mucho con la aldea, ese final es muy de, o te arruina la película o te la, te la justifica
0: y, y no. sí a mí a mí por ejemplo el final la rescató porque te digo este la estaba sufriendo o sea, yo decía ay como que no me está gustando cómo o sea cómo le está cómo lo está llevando pero sí me quedé hasta el final porque yo decía pues a ver tienen que explicarme o sea ya es que ya tenía un rato diciendo de que alguien nos está viendo desde allá y no sé qué yo sí. nada más estaba esperando a que a que dijeran a ver qué que, cuál era la explicación de todo y sí, sí, me, sí me gustó la explicación.
2: Oye, que por cierto, antes de que se me olvide, ahorita que decías de lo de las chavas estas de la masacre de Texas, sí. que, que bien sale la chavita esta en la de, en la de Old cuando crece. Ah, sí. Es, es la, de, la de yo la de yo -Yo Rabbit. Ah, ah es sí, el... es
1: cierto.
0: Es Órale. ella, pero
2: ya creció. Oye, es que bien creció
0: que hasta ni le quedaba ya el traje de baño.
2: Ándale, exactamente. Uh -huh. Sí, es esa chavita. Se me hacía conocida de la cara. Nada más de la cara. Eh. <ríe> ya vi que era la de Jojo Rabbit Y entonces ahí, ahí está esa de señales. Y la aldea, ya ves que agregaste la aldea. Sí. Pues yo creo que quedan muchas películas para el próximo año. Ahí por, por si nos quieres acompañar, Chinaski. Igual, sí, cuando, sí, sí.
1: Con gusto, cuando,
2: cuando hagamos otro especial de películas, ya sabes que estás aquí invitado. Gracias, gracias. Aquí andamos. Charlie, Charlie ¿algo que quieras agregar? Este, no, nada, yo estoy
3: desde, desde el comentario maldito lleno de estática. Digo se termina mi participación por hoy.
1: Ya está, Charlie.
2: Chinaski, sí. no, te, no te nos vayas sin darnos otra vez tus redes sociales y de
1: tu podcast. Claro, claro, de, de una vez, amigo. Así es. Sí, pues, este, les... Recomendamos mucho que entren a Marvel Legends México Oficial, a la, al grupo en Facebook o a la página en Facebook, también en las otras redes en Twitter e Instagram y en el canal de YouTube de Sue Geek, donde subimos los podcasts y las reseñas que de repente me aviento y este, ya saben, Marvel Legends, ahí está, amigo.
2: Ya está, muy bien, entonces, este si no, no hay nada más, estuvimos Joe Myers, Charlie Abitibin y la calaca Kruger. Y nos vemos mm -hmm. la próxima semana.